0: Dobrodošli u surove strasti. Mi smo broj 1 audio podcast u regiji, a sa nama danas je Sven Marošić poznat po svojoj karijeri od HTA preko Infokumulusa firme koji je on pokrenuo za gazultatske poslove sa Cloudom pa kratko vrijeme u Spenu i nakon toga u fajvu jednog od naših najpoznatijih IT biznisa razvojnih firmi koje rade međunarodno, isključivo gotovo međunarodno Među ostalim, sve je i vrlo entuzijastičan surfer, te jedan od njegovih poslova koji, kako kaže, radi kad ništa druga ne radi, je surf shop, a o tome kako je došlo do toga i kako jedan it ima tako i velike iskustva, ima takve hobije i kako je došlo do toga da od IT-eveca danas postane menadžer kojem je glavni zadatak upravljati ljudima, organizirati posao i jednostavno pobriniti se da firma funkcionira, o svemu tome pričati u ovoj epizodi surovih strasti a tu je naravno i academy.survestrati.com to je naša kolekcija Lektira. Lektire su prepričane knjige iz područja biznisa, prodaje, marketinga, komunikacije, liderstva i mnogih drugih. Ali to nisu samo prepričane knjige. To su i naše iskustva, naši savjeti, naši pogledi na ove teme koje iznosimo u tijeku prepričavanja iz našeg vlasitog dugogodišnjeg iskustva. Dođite na academy.survestrati.com i pogledajte što sve možete naučiti zajedno sa nama. A slijedi epizoda i čujemo se drugi put. Su
1: Danas je s nama, ma predstavit ga poslije, reciti nam gostu naš, a, kako to da si ti zapalio za adrenalinske
2: sportove? pa meni ne znam da sam se sad nešto posebno zapalio ali kako se, kako idem stariji, čini mi se da mi sve više odgovara nešto ovaj na tom ja, to znači neproživljeno na mladost da, pa možda i to nemam pojma ali ovaj čini mi se da, da evo baš sad ono, jako se bavim sa sportom cijeli život ali uvijek više neko igra sam koš recimo hmm. koš mi je bio moj ono dominantni sport ali kako idem starije, sad su mi više odgovara neki outdoor i neke stvari što se ono, rade, rade van. I malo me i leđa bola, nije ni to baš ovaj, pomoglo uskoš karijeri. A, tijekom si skoš karijeru. Ma mislim skoš karijeru, veteransku squash karijeru, da, čak. Evo tak friče to,
1: nemamo nismo ljudi će misliti da imaš 94 godine. 43,
2: 43, znači. 43, Ima natjecanje
0: ali... u squashu, ona tipa
2: ne. Ja sam, u skošu. Veteranski, veteranski prva Hrvatska, ovaj to mi nema. Ima, navično, ne ima mi Se to je to na kraju rekreativni sport bez. Pa je, 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 ali postoji, ovaj liga postoji, ovaj reprezentacija postoji. Nisam igrao u reprezentaciji, nego ono, kasnije, kad sam ovaj, ušao veterane, sam počeo malo mm, aktivnije da. igra po tim turnirima. Tako, klici mi isto treniraju tamo, pa onda ovaj, zadnjih, ne znam, 20 godina zapravo no sve igre. Juče sam vidio na tvom profilu na Fejsu um, odmetnutu
1: kćer, počela se baviti surfingom, ili što?
2: Ej, tako je, tako je, da. Jel, ti
1: imaš neki anemozitet prema kitesurfingu?
2: Pa koji svi pošteni windsurfe, ništa. <laughs> <laughs> Ništa pretjerano. pretierali. Ovaj. ajde reci koji ti o Kajtu. O Kajtu? kajtu kajt, kitesurfing. Pa to je za one koji ne mogu windsurf. Ovaj, jo, stvarno bih na, naučiti tamo da odu na kajt to. Čim, stvarno je, to misliš? Pa, pune...
1: pa dobro ono, ajmo reći krivulja učenja kod windsurfa je na početku puno brža. Ba, nego na kajtu prvih ajmo reći dva, tri dana.
2: Prvih dva dana, tako, da, da. ali nakon toga nakon toga četvrti dan ako budete uporni ćete kajtati. A da, da. Četvrti dan sa windsurfom ćete raditi isto ono što ste radili drugi dan Al problem vinsurfa je da možda za dvije godine ćete raditi isto ono što ste radili drugi dan. Dakle, da... E sad, kuviš, to, 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 je, to je recimo nešto što, to je nešto
1: što je ono, meni bitno i meni interesantno. Uh, reci nam, kad kadjiš ono jedan dan, dva dana ili jedna sezona, ja sam osobno, bavim se wakeboardingom uh-huh. i kitesurfingom, kitesurfingom puno, puno manje, iz razloga što sam izuzetno frustriran kitesurfingom. Uh, vinsurfing smo probali na nekim kampovima, uh, voras na
0: kojima smo bili i... Uh, znaš... Da. Znaš, ono što je htio pijedati je what the fuck kitesurfing, a what the fuck je windsurfing. Šta je to uopće? Čim pričamo sada? <laughs>
2: <laughs> Kako to ima veze s ovim podcastom? Ne, 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 <laughs> ne šta je to? je ono, Fakat ne znam šta je jedno, šta je drugo. Dobro, windsurf je jedrenje na dasci, a kitesurf Dobro. je jedrenje sa kajt sa zmajem sa zmajem, sa zmajem. E, sa okay, kajtom, možem, sad ćemo tako reći, tako je, tako, tako surf izgleda puno atraktivnije jer ona taj zmaj je na 20-7 metara od da. vas tako da nešto leti gore vozi se na puno manjim daskama i ovaj ono što je poanta kajt surfa da zbilja je jednostavan za transport i prevozimo polako tu okay. scenu ali je nezgodan za vremenske uvjete ha, kao i svi
1: drugi, da.
2: sportovi ovisni u vremenskim uvjetima.
1: Mi, mi smo, ajmo reći, locirani, smo bili godinama na pagu i ajmo reći, ja sam 2012. godine sam upisao taj kite surfing tečaj početkom petog mjeseca i nije baš da sam u dva dana prokajto iz razloga jer vremenski uvjeti nisu dozvoljavali prokajto sam tek tri mjeseca kasnije. Znaš, mislim, to je problem jer kod kajta trebaš zapravo imati dva kajta, ja najmoj reći sedam metara kvadratni i drugi, ono, 13-14, da, ono, je li tako? Da, da, tri. Znači, e. e, a ipak ono windsurf, ono, za početnike, m- možeš ti čak i sa slabim vjetrom nešto učiti.
2: Ne, to je, to je sve istina, ali kao svaki sport ovaj, ima čitav ono, ogromnu paletu različitih nivoa na kojima ovaj, se, se možete naći. Na windsurfu jedno je ono, kad se od točke A do točke B i se u istu točku, to je ovaj, ono, nekakav ono entry level u windsurfu. Da, da. Međutim, zapravo pravo učenje počinje kad se izglisira i kad glisira windsurf daska, nije da. ono, druga je situacija u odnosu na... E, ono što... što znači glisiranje?
1: Da pitam, ja ne A
2: glisiranje je kad se daska digne izvan. izvan onda kajta je da glisiraš odmar i inače da. plutaš u moru, nema hmm. nema ili glisiraš ili, ili plivaš, nema hmm. između. Na windsurfu možete se ono lagano ovaj micat međutim da bi izbacili vinčursku dasku iz mora odnosno da se nadigne na peraju i onda vam brzina skoči sa ne znam 4 čvora na 15 20 25 30 najto i, i koliko je, je proces on koliko recimo
1: ono ajmo reci prosječnoj osobi treba da dođe do glisiranja ajmo reći da su uh, dan za danom idealni vremenski uvjeti joj,
2: to je jako teško pitanje zato što ovaj, prosječne osobi, ne znam, nekom dvije godine nekom tri godine a... tri godine to neko... je dva puta po 365 dana e nije, 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 nije tako i to je poanta ovog sporta zapravo da je to sport trenutka, da jednostavno moraš biti na plaži kad puše ući u more a o drugo vrijeme pronaći nešto što a ukupno ako, rec, ako
1: recimo stavimo ono učinkovitost vremena provedenog na plaži ja bih rekao, ti me ispravi ako se ne slaže da je ipak isplativije baviti se windsurfingom. U Hrvatskoj konkretno. U pa. smislu koliko ćeš biti u vodi, koliko ćeš
2: uh, konkretno ono nešto isprobavati. Pa evo, nažalost, se mora i tu opet ne složiti. Jer, ne, ono je, sa, nije, velikim, sa velikim kajtom u principu možete pokriti puno više ovaj. To je od 50 kvadrata kajta. A nije, od 16, 17 <laughs> kvadrata, okay. 15 kvadrata veliki kajt možete ovaj, pokriti puno više dana vjetra ovaj, kakav puša. Okay majstraliča našeg na Jadrano, nego sa, sa nekim na
1: surfu.
2: Ok, ajmo reći ovak. Uh... treba manje vjetra, to je, to je bilo.
1: Pa. Uh, koji uh, sport je uh, skuplji? A mislim da su... Koliko ti post... treba za, recimo, neki entry level novca? A ne znam, možda dvije tisuće
2: za neke komplet, ono... Ono, brablje, rabljene opreme. A do rabljenu možda i tisuće evra, a nije. Za okay. se možda za tisuće i isto tako i kajti daska za... Ono... Da.
1: Ok, s nama je danas Sven Marušić iz tvrtke Five, čovjek koji je došao po preporuci Bore Vujovića, koji te jako, jako nahvalio. Čovjek koji ima iskustvo i poduzetništva, ima i korporativno iskustvo, a ima i iskustvo otvaranja sportskog windsurfing centra, tak da, mislim da možemo puno informacija iz njega izvući danas. Možete, sve. Ono što je rekao ono Boro za tebe, kaže, znate si još od fakulteta, je Uh-huh. i kaže da već tada se vidlo bude neke od njega. Šali <laughs> se, rekao da si bio ambiciozan i da se pokazio ovoga baš, baš ovoga velika očekivanja si postavio već tad svoje svojoj okoliji. Drago me je da. da. kak reće tvoja priča? Sa učenjem.
2: A, učenjem... Naš, zašto si
1: imao onaki interesa? Da. Kad si bio na faksu, fair da. si završio, ili tako? Da, ferson
2: sam, sam završio. Pa iskreno, ono, ona... Ja sam, kad sam se upisio na faks mene možda više čak zanimalo nešto tipa filozofija, književnost nego, nego elektrotehnika ali ja sam se upisao 95. na, mm. na fax, i ono, promišlja zapravo možda ide da nešto iskoristivije završim ovoj život. Tako da ne mogu reći da sam bio ono totalno ambiciozni ovaj, inži, za faks. Inžinjer. Za faks. E, za no. faks. I, ovaj, I tako sam nekako završio na, na elektrotehnici i negdje pred krajem faksa sam počeo raditi tako da, ono, ne čak pred krajem, ono, krajem treće godine u principu uh-huh. I, i tada sam zapravo skužio da možda bolje nego u, u, da idem u programiranje, da idem u nekom ono, ajmo reći više o management smjeru uh-huh. i držao sam predavanja. i to sam skužio da mi dobro ide uh-huh. A, tako da Čekaj predavanje na temu menadžmenta. Ne, 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 predavanje na temu kao se koriste računala. Na trećoj godini faksa bio je veliki projekt gdje su, mislim, za jednu firmu se radili, se firma zove. Ja sam mislio da si na feru ovoga povećavao na trećoj godini faksa kako se koristi računala. Ne, ne, računala. ne, radio, počeo sam raditi ovaj na faksu i, ovaj, i tako, to, to mi se svidjelo. Nakon toga sam, kad sam završio faks radio u Microsoftu i bio u Irskoj, vratio se iz Irske u opet Microsoft Hrvatska, pa zašto? Zašto se vratio iz Irske? Bio sam malo preteća prije 20 godina u Irske. No, no, before te... it was cool. E, to, to, to. Prije mišlja Irska bila Irska, da. A, pa mislim, meni je tamo bilo super. Evo, meni to je to jedna ono, draža priča iz moje neke karijere. Ovo, radio sam u Microsoftu i radio sam kao inženjer tamo u, u Office timu. Znači to, ono, Word mm. <laughs> i ovaj OneNote, ne znam ako ste vidjeli aplikaciju. Ali, ovaj, pa zvali su me da se vratim iz Microsofta Hrvatska, bilo je onako vrijeme, o, kako je, Irsko, ovaj, ima sam nekoliko, nekoliko frendova, živio sam u, u kući popola s nekim Grkom, ovaj je isto ostao super, super friend. i sve je to bilo ke okay, ali dosta sam, dosta sam putova doma, nekako sam bio ja vezan ovaj, tu za, za ekipu, tadašnja. Sadašnja žena, tadašnja sura mi je radila u, u Eriksonu, pa i ona malo išla okolo je bilo u Štokolmu, ja u Dublinu, pa smo se tu neka vrtila. Na kraju smo se svi vratili, vratili doma. Ovaj, Došao je taj poziv iz Microsofta da Hrvatska, vrati se ja sam neko dobro. Ne? Tako da. Tu sam došao i prešao u sales i onda zapravo... I ne... A u Irsku si još prešao u sales? Ne, ne, u Irskoj sam bio developer i onda kad sam se vratio u Microsoft Hrvatska se zapravo ne radi ništa osim, osim salesa da, na je, ovaj ili onaj način, tako sam ja krenuo. A što, sales- koje ko je jedna od interesantnih crtica iz Dublina? Iz Dublina? Da.
1: Pa recimo neko ima ono, ih znanje, nešto da ne recimo, ja,
2: meni je jedna genijalna stvar iz Dublina, recimo kako sam ja uspio i što sam ja zaradio u svojih dvije godine u Dublina. Znači zaradio sam povrat poreza, kad sam se vratio, jer sam se vratio sa nula eura iz, iz Dublina, sve sam u, onako baš u nekom high life modu spržio što god sam zarađivao tamo, ovaj... Puto, puno putovao, i izlazio i tak mislim, 25 godina sam ima. Tako da nisam tu Irsku doživio kao neku priliku za ono, zaraditi novce ili nešto, nego baš onako za neko iskustvo steći i rekao bi da mi je to bilo ono, možda najbolja odluka, da nisam ništa štedio, ja sam, pravo sam robu u Splitu, recimo, ovaj, kod, kod kod mame.
1: Čekaj, čekaj, pravo si robu u Splitu kod mame, što to da, znači?
2: Pa da bi svakih mjest danas jeo sa <laughs> <laughs> i otišao u Split opra roba, onda otišao malo u Zagrebu jeftinije, jeftinije <laughs> da, <neko. laughs>
0: da, ništa čudno ono, neki ljudi idu iz Zagreba recimo u Split, ti si išao
2: iz Dublinu tako u Split, je, pa i stvar je.
0: pa i vremenski, vremenski je tu Je
2: <laughs> i onda malo izašao u Zagrebu i vratio se u Dublinu ponednjak no. petak, ovaj nedelj, ja <laughs> I, I naravno, da u takvom, s takvim uh, stilom života, da ona to se nije moglo išli, iako je bila super, super plaća, ovaj, kad sam se vratio u Zagreb, i skužio da je, ono, imam, ne znam, isto para koliko sam i otišao, ono, što su mi dali starci da imam za prvi mjesec da se snađam. <laughs> I, I onda dva, tri mjeseca kasnije, kad sam se tamo odjavio sa njihovog, ovaj, ono, zdravstvenog mirovinskog, stigo mi je povrat poreza, dvije i po eura ovo, iz Irske jagori, to je to moja fima, za Nice, nice. Great success. Great success. Uh,
1: Microsoft i Sales. Da. Kako si se našao ono, u Sales-u i kako si, uh, kako si vježbovištine Sales-a? Mislim, ono po meni onak prezentacije, drženje predavanja sales Ono to ima puno dodirnih točka. ako yeah. je netko talentiran za predavanje, za podučavanje, jer ono mislim da moderna prodaja se uh, zapravo svodi na... Um, vrhunsko informiranje mm. kupca. Mm. Da? Znači da nije nužno ono klo uzat, ono zatvarati nego samo dobro educirati i informirati.
2: Kupca. Ja sam, da to je isto zanimljiva neka pričica, Ovo je bila jedna kolegica u, u Microsoftu koja je uvijek smjela da ja, kako ja bježim od salesa, ja sam došao kao Uloga mi je bila technology specialist ili tako nešto i sad to ona nije formalno bila u salesu, ali to je zapravo sales organizacija, svi što radimo, upravo to, savjetujemo, međutim nećeš savjetovat, ne znam, Oracle ako prodaješ Microsoft. Tako da, ovaj, meni je dugo bilo, trebalo u glavi vremena dok se ono priviknem da sales nije gruba riječ, da to nije e, ovaj, nekakva... Kak si to prelomio? Pa to sam možda najviše prelomio kasnije kad sam ono svoju svoju firmu otvorio, to je ono deset godina kasnije, i rekao idemo sad hardcore... Sales je najvažnija stvar. <laughs> znači, u biti promijenio si definiciju u svoje
1: glavi što je sales je. Pa,
2: mo, mislim, bio sam sales od uvijek, ali onda sam si nekako rekao, ok, nije to prljava riječ. Ne? Da. Ove, to je, Čekaj, imao da. si uvjerenje prodaje je prljava riječ? Ma nisam, da, se malo se zezam. Moje ovaj, takve ali da sam bježao od toga, jesem, nije bi se nikad predstavio ja, ja radim ono sales u Microsoftu. Da, da. Uvijek sam tražio Te- technology nešto. Technology officer. Pa da, nešto, technology specialist, što god, ovaj, da je više, ono, a manje, a manje ono prodajno ali ovaj, ono što, što sam putem skužio zapravo da, da bi bio uspješan prodajati zbiljete moraju moraju morate zanimati te stvari, znači ono što radiš ne možeš biti ispražnjen od sadržaja, ne možeš prodati bilo što nije nevažno što, što prodaješ i ako si, ako si duboko unutra ako vjeruješ u svoj proizvod uslugu koju nudiš onda možeš biti i uvjeljivo ono, u nekoj varijanti. Znači znaći, moraš znat, A, tako, dobro poznaći svoj proizvod tako, i trebaš čustovjerovat. Ja bih rekao da je to nekakav ono, ključni, ključni element. Naravno, ima čitav niz drugih, ali mm. jedan od ova je i, i to. Uh, ma, mislim, zezali smo se ja, moj friend i ja, ono kažeš, ako Sad ću biti malo prosto, ali ako prodaješ švekalne pumpe, moraš ovaj, nešto znati o govnim, <laughs> tako da, ovaj, da i sa softwarom. Ako prodaješ softwar, nije, nije, nije ono prodavati krumpire, softver ili bilo šta, isto u principu. Mm. Tako da, htio bih reći taj, ono, subject matter expert u nekom području biti da bi mogao uopće ovaj, biti relevantan u salesu, ja, ja mislim, Je Jel si
1: te vještine učio a, strukturirano ili si zapravo u hodu? Pa, na temelju ono, pokuši pogreška.
2: Ja bih rekao više u hodu nego, nego strukturirano. Ja bi rekao, Mislim, bio sam na nekim tečajima i ono klasični, ono, korporativni ovaj, tečajevi, ne znam, precision questioning, pa nekakve prodaje, pa prezentacijskih vještina. Pa sve to pomogne malo. Nema tu jednog onog uh, inkrementalnog skoka kad kaže, ne. e, ovo mi otvorilo oči. Mislim, bar ja nisam ima tog momenta ovaj u... U svom školovanju, ali vjerojatno sve to ostane negdje u podvijesti i u nekom trenutku iskoristiš mm-hmm. ovaj kad, kad možda nisi ni svjestan da zapravo koristiš neke naučene tehnike ili stvari iz svojih nekih edukacija formalnih. Da. Bio si u
1: nekog korporacija sve, tako, bio si u ht U dvije. I u HT-u si bio, tak, i onda si otvorio svoju tvrtku Tako je. Um, koliko je. Koliko bi rekao da
2: ti je to korporativno iskustvo pomoglo u poduzetničkom iskustvu? Pa meni jako puno. Znači, meni jako puno jer ja sam ovaj, iz Microsofta i Microsofta sam odišao u HT 2007. Ja sam imao 31 godinu i bio sam najmlađi izvršni direktor u HT-u. I ovaj, sad... Iz ove perspektive, kad gledam, imao sam sreću da je ta pozicija stvarno bila eksponirana u, u hrvatskom IT-u tada. Ono, HT je mm. najveća IT organizacija, mi smo imali 400, preko 400 ljudi je radilo u IT-u HT-a. Ne? I ovaj, naučio sam puno, naučio sam kako o, funkcionira proces odlučivanja u takvim mm. kompanijama. Jel
1: možeš dati primjer? Koja je razlika između... <laughs> procesa odlučivanja u poduzetništvu u odnosu na korporativni proces odlučivanja.
2: Pa rekao bih samo da je u poduzetništvu stvari idu puno onako linarnije u smislu u smislu odluka. Dakle je u 90% slučajeva onaj koji je u poziciji da donese odluku promišlja isključivo o poslovnim aspektima svoje odluke. Dakle mm-hmm. odluče da li će to biti dobro za biznis ili ne. U korporacijama postoji čitav niz drugih utjecaja sa strane koji mogu nekako formulirati nekog... Misuš na ono, office politics ili... Pa između ostaloga i office politics, ali ne, ne nužno samo office politics. postoje uvijek različiti aspekti... Ovaj, Jel možeš se... da nalest ono Pa ne znam, evo, mislim primjer je ono, HT je prolazio je dugo kroz nekakve, ajmo reći, ne znam, procese smanjivanja. Uh-huh. I sad, ono, HT, ne znam, došao od 13.000 zaposlenih na 5.000 zaposlenih u zadnjih 10-15 godina. Uh-huh. I iz neke perspektive, recimo jedna odluka, hoćemo li raditi outsourcing ili nećemo nekog dijela, nekog dijela IT. To je ozbiljno uh-huh. odluka, sto ljudi hoćeli li se izvaditi iz firme i staviti u neku vanjsku pa tu uslugu kupiti stržišta ili ćemo to imati. U nekom poduzetništvu to bi bila jednostavna rečunica. Jel mi jeftinije držat sto ljudi da. u firmi i ima uslugu slugu kako imam. Međutim, ovdje postoje čitav niz drugih aspekata koji je od, od ono, mislim, najčešće sindikata, radničkog vijeća do socijalnih aspekata, pa na kraju i strateške pritiska možda doći Telekom da se smanji broj ljudi pa se onda i ti ljudi koji su opet moguće i iskupljati da će ga na kraju biti ako to kupimo, stržišta, ovaj ako je to odluka, to su sve to su sve elementi koji uh, Znači nije samo skala i nije a, da, samo, samo
1: Koliko traje ta, ta, taj proces? Koliko traje ovoga? Kako, koji, koji je vremenski okvir donošenja takve odluke u korporaciji ako se sjećaš? Konkretno tog iskustva.
2: Da ne znam, neka priča da su mi na kraju zaključiti da ne treba ovaj outsourcati te ljude, e, ali to je, ono, godinu dana traje, jer ima jako puno ovaj nivoa na kojem se može svaka odluka je osporiti i, i, i od oga. Da. da li to
1: znači a, da su možda odluke koje se donose kroz takav proces u
2: korporaciji preciznije, ukupno gledano? Ma ne bi rekao, da su preciznije, moguće da, da su ono, promišljenije, ali krajnji rezultat, nije. ma da, ali pitanje ono, šta je šta je krajnji rezultat, je po meni nekako, sad to više govori o mom karakteru, ja sam ono, načinom nestrpljiv i uh-huh. ovaj čak sam ona skloni djelovati pa makar i u krivom smjeru nego nego beskonačno analizirati što napraviti. Mm-hmm. Tako da ali to više govori kaže o meni, ne znam šta, je ovaj pravi pravi odgovor nema, nemam nemam pojam.
0: Možegu postati korporacija ako je firma ima potencijala da raste i da ona bude velika. Mislim taj negativni dio korporacije na to mislim.
2: A to je pitanje za milion dolara, ovaj, da nisam nisam ovaj sto posto siguran jer uh, ono već nakon, nakon ono, desetak ljudi je potrebno slagati nekakvu formalnu organizaciju koja će omogućiti da ono da će se brinuti o tome da svi guramo u istom smjeru ha. tako da li je ovaj, uh, moguće izbjeći postati korporacija sa onim vjerojatno negativnim konotacijama no. na koje misliš uh, ovaj, no. korporativnim E, neko to može više, neko manje pretpostavljam da se isključivo djeluje kroz ono nekakav sustav vrijednosti koje je potrebno ugraditi u, u, neku, u neku organizaciju. Ono, problem tih sustava vrijednosti najčešće je da su ono deklarativno jedno, a ono što se živi nešto drugo. E. E, mislim da takva, takva ideja da se, da, da, da se bude ono fleksibilan da se izbjegne ova uka mora dolaziti isključivo svrha i ono top menadžment kompanije mora svojim ponašanjem demonstrirati mm-hmm. sustav vrijednosti koje proklamira. I ako se tu događa fit u smislu da ono što smo rekli da jesmo, stvarno pokazujemo da jesmo, to je neki dobar put, ali da li se stvarno može izbeći, pa prepostavljam da ne. Ono, mislim,
0: mislim, Do sada je bilo mislim, puno pokušaja, na primjer, jedan koji ja znam, koji je najrazikaniji možda na svijetu, je bio Google koji je rekao, mi ćemo uvijek biti agilni, u smislu, uh, brzo ćemo da. donositi odluke, brzo ćemo ono prilogđa tržištu, ja. la, la, i na kraju...
2: Koliko im je trajalo? Pa daj, da, mi je deset, godine, deset godina daj, je, daj, je to. Deset godina, stavlja korporacija koja je ono, izuzetno spora. Da, da, uz, uz ekstremni rast. I to, kad se gleda na nekoj skali od sveukupnog Lifetime-a Google-a, sad, ako se ne varam, 21 godinu ovaj kompanija ima, um, mislim čemu pričamo. Od 21 godinu su oni došli do, do ovoga što, što su danas. Uh, ako ih usporedimo sa, ne znam, IBM-om koji ima iza sebe 121 godinu, ovaj, mm. gotovo, je, gotovo je nemoguće onda zamisliti korporaciju koja bi mogla ovaj, biti... Da, to je sad ona. Pitanje je, ali Toliko... se milijun dolara to izgledalo. A, a, ono što, ako se vratim samo sekundu na, nazad na onoj deju, jel mi pomoglo korporatelje izgledstvo? Je, jer ja sam otvorio firmu koja je upravo uh, korporacijama nudila svoje usluge. Mm-hmm. Znači, tako da, ono, došao sam
1: iznutra. Što to znači pomoglo ti Da li ti pomoglo u smislu networkinga, jel ti je pomoglo u smislu
2: uh, razumijevanja kako ćeš uh,
1: temeljne vrijednosti postaviti?
2: Pa jedno i drugo. Uh-huh. Pomoglo mi je u smislu networkinga, ali isto tako mi je pomoglo i u ono da im lakše prodam znajući kako, ovaj, kako kupuju, da, da im lakše prodam svoje usluge, znajući kako izgledati ti procesi ono, i nabave i odključivanja. Okay. I zapravo mi je ono kad sam krenuo sa infokumulusom, mi smo nudili ono, to jest ja tada jer sam godin dana bio sam zapravo ono, uh-huh. freelance konsultant. A u principu prodavali smo ono, biznis konzulting za telekome. Tako da ono, došao sam iz backgrounda telekoma. E, taj biznis konzulting se svodio na ono, strukturiranje ponude u cloud computingu tada. Znači, mm-hmm. svi to svi značilo? A to bi značilo nov, nov, novo otvaranje novih uh, biznisa unutar telekoma. Aha. Dakle, svi su telekom prije deset godina, svi su se tražili ok, ono, imamo taj connectivity, bazični, znači voice, internet, nudimo što nudimo, međutim koja nam je dodana vrijednost. Ne? I u to doba je nekako coincidiralo sa, sa pojavom cloud computinga. Koncepta gdje ovaj, se isporučuju računarske usluge iz oblaka, gdje ne moraš imati svoj server ili svoju aplikaciju lokalno instaliranu, nego ti dosta da imaš dobar bandwidth i da sve drugo možeš dobiti s internetom. Po navodnicima, I, outsourcali smo servere. E, tako, da, da, da. I tu su svi Telekom i vidjeli svoju veliku priliku, način kako da se ovaj, transformiraju, da nude nekakve dodatne, dodatne usluge. Svima je bilo jasno da se žele maknuti od ono utility-a, dajmo reći ovaj, što bi bio taj connectivity. <kuh> Jer problem, problem utility je da se možeš takmići samo cijenom, ovaj, u principu tebi je ista je žica i od HT-a i od mm-hmm. uh, Beneta. Mm-hmm, mm-hmm ovaj i tako kako dodat neke dodatne, dodatne usluge i u tom trenutku ja sam ponudio ono niz nekakvih zapakiranih konzultantskih angažmana ovaj za ono product development za go to market strategije za, za cloud computing u telekom industriji totalna niša ono okay, hard e, core niša tu
1: nišu si naučio dok si bio unutra
2: pa recimo i A, unutra je, i u da
1: da, da. Okay. Um... Kako si shvatio da trebaš otići u poduzetnike um, i da možeš tu ono uspjet napraviti više nego da si unutra? Ja. Da li to značilo ono da recimo možeš više
2: utjecati na sustav izvana nego iznutra ili što? Pa meni je, e, pa to je lako moguće, znači to, to je lako moguće, ali zapravo ja sam svijestio o nekom trenutku mi je, ok, ono, neko, baš je ljeto bilo, ovaj, ja sam razmišljao, Možda je, možda je trenutak da pokušam nešto prijatno, malo sam se zasitio i, i ta njemačka, ovaj, uh, njemački influence u HTU, u, u HT-u i, i cijeli ta ona brzina o kojoj sam donošenja odluka i promjene mm. o kojoj sam govorio, jer to je bila organizacija kao tanker, ono, ga možete gurati sad, ako ga dovoljno dugo gurate, možda ćete ga malo pomaknuti u nekom trenutku, ali načeljno je ovaj, vrlo, vrlo troma. I, i to je nekako koincidiralo sa i sa godinama sam vam rekao sam ono, rekao, osjetio sam da imam dovoljno mala godina da, da imam energije i gurat i, i nekakav novi biznis i da imam dovoljno godina da imam i network i iskustvo da mogu ispričat neke anekdote iz svog prijašnjeg života koje će nekom ovaj, u tom konzultantskom smislu nešto značiti zapravo da ne dolazim sa, sa praznom pričom. Jer nije isto ako dođete biti konzultant sa 25 pet ili sa 35 pet godina ovaj da ne govorim sad, kasnije. No. Da, cool, cool. Tako da, to se ja osjetio, to je moj moment, ono, otprilike mi tako neka došlo ovaj, taj trenutak, je sam rekao gledaj, idem nek svoj biznes. Idem,
0: idem sa windsurfom na tanker.
2: E, tako, tako <laughs> Koliko dugo si bio
0: one man show, odnosno godinu. fino od jednog? Godinu dana. No, da.
2: Godinu dana i, ovaj, i to mi je bio jedan onako Super period s jedne strane, ovaj, ali s druge strane isto jako, jako mi je teško, mislim teško, ne teško ovaj. Krenuo sam mm, freelance dosta sa nekih angažmana. Na početku imao po Centralnoj Aziji, ovaj, tamo po ovim čudnovatim zemljama. Zanimljivo? Ima se neke da. star spojio sam ono to neko telekom iskustvo i neke veze iz Microsofta ljude, recimo Microsoft tamo. Je bio jedan u, u Moskvi, nisu imali uredu u Uzbekistanu, mm. Kirgistanu, mm. Azerbejdžanu. I znači. onda se tiša ti okolo. Po... E I onda su oni mene angažirali da kod njihovih velikih klijenata zapravo održim neke workshope, radim neke ovaj, strategije i, i, i slično mm. kao ono vanjskog suradnika. I onda sam ja potom pregazio sve te stanove, ovaj, odnosno telekome. U, da, da. U, u raznim tim zemljama. Svašta vidio stvarno ovaj, mi je bilo fora super ovaj on ono, hmm. ali ali ovaj, u nekom trenutku sam dobio ja malo veći projekt ovdje u, u HT-u i onda skužio gledaj, neću moći samo ovo sve izdeliverat i, i tražio prvu ja. kolegu koji... Evo, pitanje, koji je jesi li Sven imao
1: a, klijenta Uh-huh. A prije nego si odlučio ići poduzeti što? Prije nego si dao otkaz konkretno?
2: Nisa imao ništa Nisi. da govorio. Go. Znači jedno
1: samo si dao otkaz, otvorio tvrtku, napravio tako, određen tako, pakete tako, usluge tako, i... Tako. Usluge ja, sam,
2: ja sam ono prvog sedmog odlučio da ću otići, rekao to u firmi, imao sam tamo plaću do mislim mjeseca i e, to ljeto samo ono slago neke koncepte svojih workshopa kada sam se vratio s mora sam krenuo ono krajem 8 mjeseca razgovarat sa svim ljudima koji sam znao, napravio napravi si veliku listu ljudi koje znam. I rekao, gledaj, ovo je neki moj workshop, ja bih vam ponudio taj ovaj. Konzultinga mm. ako ste zainteresirani i, i si kalendar on do, do kraja godine. <laughs>
1: Dobro, to za zvuči poprilično jednostavno. E, znači, da. jesi li imao onak neku brigu što ako ne uspijem? Oh, 100% posto cijelo vrijeme, da. ne, cijelo vrijeme. Kako si se nosil s tim?
2: Pa možda to, mislim. Tako da se radi još više. To je dakle ona neka pozitivna trema. Ja bih rekao starta poduzetničkog. Barem se ja ima. Znači, u trenutku kada ono, kad znaš da ako ne prodaš nešto novo, ako ne deliveraš nešto, što se ugovore da nema, neće doći plaća. Ono ne, ne dolazi nitkuda. To je neki osjećaj koji ono te gura naprijed i ja mislim da je, meni je pomogao u principu da budem agresivan u toj prvoj godini, agresivan u smislu i prodaje i deliverija, mm-hmm. da ono, da ono gura. Sjećam se baš negdje između Božića i nove godine sam išao ono, u Kirgistan držati neki workshop i njima, ne znam, ovaj naš Božić hoće da nije ovaj nešto, nešto značio i, i dobio ono temperaturu dan ranije sad, ono, sam sad ne znam ljudi me tamo čekaju ali nema, nema izbora ono, na max flu u torbu i, i vozine tako da to su te neke Situacije koje, ono, u freelance svijetu znaju biti problematične. Jesi ikad imao neku, um, ajmo reći, bolest koja te
1: onemogućila u delivery na mjesec dana? A nis. E, to su malariju To ono, su <laughs> malariju na primjeru. <laughs> <Da, laughs> ja sam, ja da, sam maniju. <laughs> to nije samo mjesec dana. Da, da, da. <laughs> da, to je nešto što je meni, ono, ja sam, ono, self-employed, mm. a, već dobar niz godina i a, ne, ne, i to je i glavni razlog zbog čega, ajmo reći u poduzetniču, sad pokušavam se diverz, diversificirati, iz razloga ono, vidim, gle ako sam ja bolestan, mm. dva tjedna meni se cijeli sustav cijeli sustav mi se doslovno, doslovno urušava i nemam nikakav izvor, izvor prihoda, jer apsolutno ono svaki sat to meni, na. meni.
2: Ma je to, je, to je najveći problem. Mislim, ljudi vide samo ono vrh santa leda i kažu, e, on radi za, ne znam, tisuću dolara dan da. i da. super, da. Pitanje, da. koliko dana? Za ovaj... da, dana da, na... Da. Šta ako? Ne. I, tako, čitav niz rizika je povezan sa... sa tom. Da. Jedno, jedno pitanje koje smo ono dosta zapostavili, reku bi,
1: u zadnjih sto epizoda. Jesi li uh, bio u Bespanici ikad? U nekoj
2: težoj? Da, da, da. Pa nisam. A nekoj ne, ne mogu blažoj? Ne. blažoj ono. U principu, jesam nekako pamtim to iz, kad sam počeo raditi odmah nakon, nakon faksa, ima se jednu... Osim, osim Irske, A ne, ne, ne Irske sam imao super puno par, ali sve sam ih uspržio. Prije što sam otišao u Irsku, recimo, ono, završao sam faks, starti su mi prestali plaćat stan, ono, kao studenski stan u Zagregu, su i sad, jer sam ja sad ja radim, ne. I krenuo raditi, i ono, mislim, plaća je bila... Radio sam u Ericsonu u šest mjeseci, ovaj, na početku, ovaj plaća bila 3.800 kuna. Ovaj. Onda stan je koštao 2.000 kuna i e sad mm. sam skužio ček malo. Ovaj. Ja sam cimera, pa smo bili, bili skupa. Ovaj, živjeli u tom stanu, ali da, ovaj, to, je, to je možda ono najteže na, na početku zapravo ovaj, kad, kad kreneš, ali ne mogu reći da sam imao neku težu ovaj, epizodu. Ovaj. Je si imao pesane noći kad si postao poduzetnik? Pa... Ne, ono, čitave noći, ali da bi se znao probuditi i misliti šta sutra, kako, šta sve nisam napravio, da, to rekao bi sigurno da da. Ono. da. To je možda ono kad ljudi kaže stres, stres, mislim, i, i ne definiraju taj stres, meni se čini da je to ono nekakav osjećaj da si nekom nešto dužan, u smislu da nešto nisi isporučio, da si nešto moraš napraviti, a, a nisi siguran da ti je sve jasno zapisano da to imaš negdje u nekom, u nekom planu, ono, uh-huh. to mi se čini kao da je glavni izvor, uh-huh. izvor kad se događa puno, puno informacija puno različitih ovaj, interakcija koje imaš s ljudima svi oni generiraju neke ono uh-huh. valove u mozgu nakon ovaj, što, se, što se dogode i onda kad ti se to sve ne slegne dobro kad, kad imaš dojam da ti je još sve previše moving parca, to je možda taj stres koji i vjerojatno i, i uh-huh. budi ljude po noći, uh-huh. tako da da bi se znao probuditi u sred noći, da, da. Znojan. A ne, znojan. Ne, znojan kako kako ti je delegacija? Rano poduzetniku koji kao, Ka... kao
0: uspješno kasnije da. veteranu da.
2: Pa nadam se da ide okej. Okay. Nadam, nadam se da ide okej. Okay. Ono što mislim, stvarno se uvijek trudim kad ljudima delegiram neke zadatke, stvarno se potrudim da da im objasnim zašto to radimo znači da nije to samo gled napravo tvoje da, da izvršiš i javi mi ovaj, kad si gotov e, mislim da ljudima ono sa, sa poznatim kontekstom puno, puno lakše ih prihvatiti zadatak e, ako je to moguće onda se trudim da i sudjeluju zapravo u kreiranju samog zadatka kad govorimo mm. o delegiranju, da na neki način mm. se i osobno angažiraju, što ti ponovo povećava šanse da će se i, i isporučiti nekakav konačni rezultat. Tako da vjerujem da, da, da tim nekim nenametljivim stilom uspjevam, ovaj dobiti... Dobro, dobro, je li bilo šumova o komunikaciji prilikom delegiranja? No, mislim, vjerojatno je. Uvijek ovaj, ima šumova. Ali to ono, trudim se. Kako si to išao? Ono. A razgovorima. Mislim, moj stil je načelno vrlo ovaj neautoritativan. U principu uvijek nastupamo ono, otvoreno, prijateljski. I u konačnici, mislim, nekad je to teži put, ali ono ja mislim da du, na dugi rok daje bolje rezultat. Pa jesam. Ovaj. Hm? Jesam, jesam ovaj. Ja se skuliraš poslije pa krenš opet razgovarat. Ali sam se trudio da to ne, ne, ne pokažem ljudima. Odnosno, to svoje pižnjenje bi možda rezervirao za zbilja neki ono mali broj ekstremnih situacija kad je bilo užasno važno da se, ovaj, da se gura. Mi smo se zezali uvijek u firmi ona ekipa, imali smo ono, tu neku konci... Partijski zadatak, imališ ono obične zadatke i partijski zadatak. Partijski zadatak je ono, ne pitaš ništa, nego napraviš. To smo govorili dogovorili, <laughs> da je šifra za... Za, za ove nekakve važne stvari. Shut up,
0: shut
1: up and work. E, tako, tako. Znači da. od uh, djelatnika zaposlenika ona ne pitaš ništa nego
0: napraviš. Ili
2: ne, ja, kažem, kad je to šta je po definiciji partijskog zadatka, ne propituješ ovaj, razloge zašto to radiš. Okay, okay.
0: Kad si počinjao, mislim, trebao si zaposliti prve zaposlenike, formirati jer timove i tako mm. nešto. Kako je to bilo? Kako je, kako je bilo zapositi prvog zaposlenika pa drugog, pa onda mm. kasnije to prelasi nekakav tim ono, sektora tako? Mm.
2: Pa meni je bilo ovaj, prvi kolega koji je došao, mi smo se, on je. Ja sam ono, baš izgledo koji meni profil treba. I da meni u tom trenutku je najviše trebao ovaj, tehnički novinar. I da, da. Je... Što tehnički novinar? Tako, da Aj, piše blog. Tako. Ne da piše blog, nego ovaj, trebalo isporučiti jedan ozbiljan ono, konzultantski ovaj, rad, da, da. to tako reći. Radili smo projekt Strategija razvoja partnerske mreže HT-a mm. i ovaj, to je bilo 2011. godine u principu koja je definirala ono, tipove partnera, modele, suradnje s njima, organi- management organizacije unutar HT-a koja će se baviti tim, tim partnerima, uh, usluge koje se s njima razvijaju, tako, on ozbiljan, ozbiljan uh, consulting. A, a ovaj, ja nisam mogao fizički napisati to sve što je trebalo ovaj, napisao. Sam rekao, ko najbolje piše ili kome nije problem pisati, barem pa to su novinari. Ej, sad, ovaj, tehnički novinar, kolega iz Pisi Čipa koji je tamo radio, tada je posto konzultant, ono još uvijek je konzultant u Infogumulus i Damir yes, Šohar. Ne, yes, I on je ono drugi, drugi zaposlenik u firmi ovaj nakon, nakon mene. Kako je on reagirao na, na, na tvoj prijedlog? Jel se sjećiš? Pa on je, mislim, ja sam... Sporo, ja sam... ajde
1: nije da je pisao za Gloriju, taj dio, razumijem. Da, ali. da, da.
2: A on je, ono, super, super reagira, super se uklopio, ovaj, on je izuzetno dobar slušač. Mm-hmm. I s te strane, ovaj, ono, kad je neko tako analitičan, onda, ovaj, nije mu problem mm-hmm. spisati, ovaj, to je, to je bila dobitna kombinacija, ovaj, mm-hmm. je. Um...
0: Jedna stvar je da uh, danas su popularni startupi, danas je popularna takvim mindset tako dalje. Da. I obično kad se zapošljavi prvi zaposlenici, sad, zavisno koliko start ima novaca, najčešće nema, često bude deal kao, ne znam, postupak vlasništva ili tako nešto. Da li to bilo u tvom slučaju ili bilo, ono, tipa, dovoljno velik ugovor da,
2: da, da samo zapošljavaš ljude bez da im daje udjela. Pa U principu, uh, ja sam uvijek nekako išao na ovo malo konzervativniju strategiju u tom razvoju firme. Ovaj, ja sam osigurao prihode i nismo ono dijelili, dijelili equity. Mm-hmm. Ono što je, je došao je kolega nakon toga koji je otvorio potpuno novi biznis unutar, unutar moje firme bio Darko Jovišić koji je radio u Microsoftu. On sad ima svoju firmu isto ovaj, i on je, došao, on je došao kao partner jer je potego nešto što je bilo potpuno izvan ono mog Scope, to je bilo implementacija CRM, CRM sustava. I tada smo ono, krenuli ovaj, se razvijati u dva smjera. Zapravo Infocumulus je imao taj business consulting dio i, i CRM, CRM implementacije. Ovaj, tako koji je Darko, koji mi je bio partner u Infocumulus u dugo godina, ovaj, vodio taj super, dio. Da, da, da. Um, a što se tiče start ovo samo, samo ovaj, sekundu, da. Uh, jasno mi je, to je jedna od mogućih strategija kako privući ljude i to je ovaj to je skroz ok. Problem startupa da što se više oni na početku uh, diversificiraju moraju ciljati više. Znači ti dakle, njihovi eksiti moraju biti ono, značajni jer founderi lako ostanu na par posto a onda da bi tih par posto nešto značilo mora moraju govoriti o stotinama milijuna ovaj u eksitu i to postaje, to postaje jako teško. Mm-hmm. Tako da ta pronaš neki balans između ono nekog smislenog eksita za, za foundera i ono dovlačenja novog kapitala koji te smanjuje u, mm-hmm. u je. Vini da si razmišlja o tome, a? <laughs> pa dobro, da. Yes? Tu su one, one noći bile kad
0: se budio. <laughs>
2: svi poduzetnici razmišljaju o tome, da, da. da. I šta si na kraju zaključio? A da je puno lakše napraviti servisni biznis nego produktni biznis. Zaključio da, sam
0: da je... Mislim da je to nekako zajednički... Zajednička zvaku i
2: se nauči iako na slučaju. Je imaš
0: iskustva s jednim i s drugim?
2: Pa imam. Imam uh, iskustva ovaj, i, i, i sad unutar five ima imam iskustva u svojoj firmi, Info Kumulusu prije ovaj. prije... Uh, užasno je teško napraviti ono skalabilan produkt koji će se koji će se prodaja odnosno mislim da da kažem ja sam krenuo poduzetničar i odmah rekao na poljugle prodati svoje vrijeme tako smo krenuli i kad smo i otvorili CRM biznis rekli smo je sad prodajamo implementacije CRM pomalo prodajemo svoje vrijeme nismo napravili svoj CRM i rekli sad ga dajemo ovaj svijetu da. da ga downloada i, i mi ćemo ima super skalabilan biznis znači jasno mi da je to sveti gral svakog poduzetništva međutim Išli smo na varijantu Vrapca u ruci umjesto goluba na grani i ja mislim da je i dalje je to ok. Da mnogi, mnogi ovaj dečki i cure koji su se ovaj, putem pogubili u, u izradi produkta da su možda mogli krenuti sa nekim servisima pa onda ovaj, razmišljati o produktu. To je malo ono malo recimo prema njihovim snovima za globalnim uspjehom malo sam destruktivan ali u kontekstu nekakvog ono, ekonomskog probitka biznisa, možda je realno. Dobro,
1: mislim, to, mislim da je to stvarno super iskustvo, pa, pa onda bi, bi da se vratimo na početak tvoje firme. Znači, ti si uh, napravio nekoliko paketa usluga, je tako? Da, da, da. E sad, da li tu treba biti oprezan koliko usluga nudite, ako već u tom smjeru?
2: Pa treba pronaći neki, neki fokus, ali mislim, bi, nema odgovora na pitanje koliko usluga nudi, ono što je... Što je po meni, znači, treba pronaći način kako se, kako se možeš jasno izraziti. izraziti, izraziti, izraziti šta ti stvarno radiš. Da. Jer ono kad se, kad se krene promišljat o nekakoj ponudi koju nudiš na, na tržištu, Tebi možda sve jasno, ali ako to ne možeš reći u dvije, tri rečenice, tu e, već imamo ozbiljan problem. I zato te želimo pitati širim kak, usluga ti je sve teže to i, i izreći onda na kraju. E,
1: I zato pitanje, a, kako si odabrao ime firme tako ovoga prijemšljivo za koje koji nam počuje, ha?
2: <laughs> to je ovaj... Čujem u... <laughs> tu ironiju glasu. Ej, ovaj. e, pa znaš kako, sad ću ti reći tako da sam... Tako da sam krenuo sa listom od 1.25 imena koje sam ovaj, pokušao dati i svi, sve mi ih je odbilo na fini. Ne? Jer tada se još nije moglo firmu na engleskom, nije se moralo se izmišljati nešto na latinskom i slično. Ne? Tako da ovaj, imao sam ono, stvarno ja mislim 20 imena okay. koje, koje su mi odbili i onda sa rekma daj nešto bez okay, veze. Če, Boras, ajde daj,
1: ajde već nekoliko puta spomenuo. Jel znaš koje ime firma što, ne. Ima, ima te znači nije gumulus. O, dobro, bravo. Da, bravo, bravo, dobro. bravo. <laughs> Jer ja sam moro
2: čitao ono, pet puta i ono nisam bio siguran da bi mogamo. A kumulus ono, je oblak. Da, da. a info, informati firma tu. se bavila da, je, Cloud sad, Computingom sad, da, mislim, firma,
0: da, da, da FINA prihvati tako nešto na hrvatskom bi bilo kako, ono, tipa, podatkovni oblačić, podatkovni oblak.
2: Tako da, da, da. Je. E a dobro sad bi moglo bilo šta, međutim. Uh, nisam mogao ono Infocloud jer je cloud da. engleska riječ Cumulus je latinski da, 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 naziv da, da. za taj, ej sad, taj, tak, bilo bi dobro da je bio Infocloud super, evo
1: hvala ti puno um, imali smo nedavno jednog gosta uh, Petra uh, Šimića uh-huh. uh, s kojim smo pričali o akvizicijama e sad s obzirom na tima što je iskustvo uh-huh. uh, možeš nam ispričati uh, kako je to uh, kako je akvizicija išla u slučaju Infocumulusa pa, je li to bio jednostavan proces? Je bio težak proces? Koliko je dugo trajao?
2: Nije, nije bio pretežak mm. proces, da pa će, ovaj u kontekstu klasičnih akvizicijskih procesa, ovaj moj je bio relativno jednostavan. Dogodio se taj neki moment, ono, ne znam, firma je bila stara pet godina, ovaj, mi smo rasli, bilo jedno 25 ljudi je ovaj, bilo u jedna ono, hrvatska firma mi je došla i, i zapravo u par mjeseci su mi došle dvije, tri firme i, i na neki način izrazile interes za, za tu kako to izgleda? Kako to izgleda? Što
1: znači izrazile interes? Da li je to poziv? Pa mislim, nazove
2: vlasnik firme i rekao je, ono,
1: gledamo
2: tvoju mi je, firmu, mi bi možda malo razgovarali s tobom ako si zainteresiran za nekakvu uh-huh. suradnju stratešku. Pa što to znači? Pa mi bi kupili... Ovo, Uh-huh. Tvoj firmu imate tu neku ono nišu koju bi mi htjeli ono. E, sad pojačati. pitanje, si razmišljao o prodaji prije ili nakon. Tek, pa tog nisam tog... ono toliko aktivno nisam razmišljao prodaj. Prije niti sam je pripremao za. A kako Ali... si doživio
1: ono tu rečenicu, ono koji
2: izvedra neba. Pa doživio sam i ok, možda je vrijeme da promislimo o uh-huh. I sam išao još razgovarat s par ljudi šta uopće misle o toj strukturi dila i tako. Jedan od uh, ljudi s kojima sam razgovario bio Nikola Dumović iz Pana. Pitao ga, ok, šta ti mislim? On rekao, pa gledaj, ja, ja bi isto kupio. A da, Ovo. ja bi, a da. <laughs> I onda, znači, ovaj...
1: licitiran bilo.
2: <laughs> pa n- ne bi, nije. Nije bilo licitiran jer mi je nekako span ovaj, stvarno bio ovaj, super, super odabir. Mm-hmm. U, u tom trenutku, mislim, i po kulturi i po ono, pristupu njihovom mislim da smo jeno, jako, jako dobro kliknuli. I dan danas ta CRM ekipa koja je bila u Infokumulus, isto je živa firma u okviru, okviru span grupe. E, moj CRM tim koji je bio u Infokumulus je tamo i dalje ono stabilan, prisutan, ovaj, rade dobro, možda su i najjači CRM konsultanti u Hrvatskoj. Tako da s te strane ovaj, ispala, ispala dobra uh, akvizicijska priča. Spanje, ono, hrvatska firma, s Nikolom sam se jako dugo poznavao i on, dosta je taj odnos bio nekako mm, ravnopravan. I, A pregovori je, i, bilo pregovora? Ha je, jedno mjesec dana možda. A
1: oko čega su najčešće, mislim koja je tema pregovora najčešće, je to novac ili, ili, ili strategija ili što?
2: Pa svašta može biti tema pregovora. Mislim na kraju od spustih konzultantskih e, metoda i se sve svede na no, ono, dogovor o, u principu što, što je ono pregovora o novcu, pregovoru o. Ili... E, pa mi smo, mislim, nismo imali nikakva strateška razilaženja u smislu šta bi i kako bi trebalo. Mm-hmm. Dakle, ono, pregovarali smo malo oko toga kako ćemo strukturirati deal, recimo nitko neće za firmu iskeširati ono x novaca ne, da, i reći, evo sad ja uzimam firmu doviđenja znači imaš neka međusobna očekivanja, pogotovo ako je to firma koja se oslanja na ljude, na intelektualne ne, usluge, ne, onda jedini kapital te firme su zapravo ljudi koji tamo rade ne. i onda kako osigurati kontinuitet nakon akvizicije je dosta važno pitanje nekakvu postmörže strategiju. Jeste imali ti ugovoru da ne znam da možeš nastaviti raditi tamo određeni? Mi imali smo ugovor koji je rekao da nakon oni su preuzeli 60. I onda je ugovorno bilo definirano da moraju preostalih 40 preuze za dvije godine po unaprijed definiranoj formuli. Mm-hmm. Tako da je ta situacija bila ono, jasno ovaj, određena i imali smo vrlo ono, jasan ugovor. Nakon toga ovaj, ja sam imao obavezu još raditi dvije godine mm. ovaj, tamo. Do potpunog preuzimanja. I nakon potpunog I na... preuzimanja sam imao još obavezu dvije godine ovaj, oh. raditi.
1: Okay.
2: I... I to je bilo i to je bilo to u principu tako da, da nema ništa. je bilo ono neke
1: značajne razlike između onog vlasnika firme i nakon akvizicije kad se nastavio
2: raditi. Pa ne, u nije. principu ono stvara možda i to je jedan od glavnih razloga zašto mi se da je dobra odluka da, da se integriramo sa spanom. Što smo mi kao ekipa tada u tom čak i prelaznom razdoblju i nakon njega imali ono potpuno samostalno. Zapravo, ljudi nisu osjetili previše. S obzirom na to iskustva, da li bi sad u u ovom trenutku
0: ili sljedećeg godina išao raditi firmu samo zato da bi prodao nekome? Znaš šta šta pidam.
2: Jel' to je kao danas isto dosta popularan smjer poduzetništva? Ja bih rekao da je to ono... Ok, koncept, validno, ali je užasno teško raditi firmu da bi je prodao nekome. Zbog čega? Emocije? Pa ne samo... Iskrenosti. Ne zbog emocije, nego šta to znači raditi firmu da bi je prodao nekog? Ti moraš raditi firmu da bi bila profitabilna i da bi bi imala neki svoj smisao na na tržištu. Kao refleks može doći nekakva ponuda da ti neko kupi tu firmu jer si dobra firma ali neće ti radi firmu da je bila dobra da bi je prodao. Znači, to može biti jedna od strategija ovaj, izlaznih. Možeš da. na razne načine ovaj, izaći, ali najčešće to je, to je najlakša, ajmo tako rečeno, mm. prodati firmu, pa ok. E sad, uređivati je u onom financijskom smislu da bi ona vrijedila više to možda, ok, svi to rade, kad počnemo misliti o prodaju, ali u samoj srži moraš imati zdravu profitabilnu firmu ovaj, koja, koja dobro funkcionira da bi mogo dobiti neku povrdu. No?
0: Da, sigurno. Mislim, što je malo, neko, malo, malo i u suprotnosti s ono što se često čak i na predavanjima o nekakvim startupima i o nekakvim ono, investicijama priča, u Omedici puno više kod nas gdje je nakon nek za, za founder da od prvog dana naprimjer imaju strategiju exita kome će se prodati za pet godina. Da. I to je bizarno. To je, to je uh, što si ti rekao, znači teško je uh, graditi firmu samo
2: za svrgu prodaje. Tako je, tako je. Mislim da, čak ne govoreći o emocijama. Nego ono, da, da, čisto da operativno, čisto ošto biznis. To je, to pa Ali mislim, upid se, upid se traži, ja se, se zavio ta traži. strategija ta, i to ono, ljudi kad pričaju o strategiji da. znaš kao neka misa strategija, ono mislim, većina stvari su u tom svijetu poduzetništva događa po nekoj inerciji događa se slučajno, nabodete nešto krenete s jednom idejom, završite u nekoj sasvim drugoj, ono, mislim, ja sam se mislim, da jedina ono, ultimativna strategija je zarađivati više i trošiti manje ono, to je otprilike ovaj, toliko o tome kad di počinje, di počinje operativa završava strategija A, U Americi je to opet validno pitanje iz razloga što većina tih firmi se na neki način financira ili iz nekog venture kapitala ili private equity-a ili nekih drugih investitora. Tamo su ono izvori financiranja često determiniraju i, 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 i smjer razvoja kompanije, ti strateški investitori. Jer naravno ovaj, uh, uh, ne, znam, neko, ne znam, neke firme tipa koje, kao što je In dva je kupila ova njihova Vela grupa, ovaj kanadska uh-huh. ako ćemo o hrvatskim primjerima, ovaj, oni su firma kako kotira na burzi kupuju takve velike IT kompanije diljem svijeta. Važnije je da oni imaju svoj neki line of business produkt koji je njihovo ovaj i vlasništvo i zapravo žive, financiraju se iz dividende. Oni nemaju neku izlaznu strategiju. Oni ovaj, su konsolidirali čitav niz IT kompanija, kotiraju na burzi, dijele dividendu ovaj, dioničarima i važnije mi da te njihove akvizicije imaju neki stabilni povrat. Ne? S druge strane, ako ti je investitor nekakav pravi tekviti fond sa rokom doživljenja od 10 godina, jasno ti je da za 10 godina on hoće izaći ili 5 godina, ovaj, zavisno kad mu je, ovaj, kako Tako. mu je rok. I da hoće izaći po tipa sto posto većoj ovaj, cijeni nego po kojoj ušao. Mm-hmm. I samim time onda i ta firma će se sigurno drugačije organizirati za, za prema nekakvom private equity fondu ili nekom koje na burzi mm-hmm. i, i funkcionira na taj način. Ok. Um,
1: reci Sven, um, Znači, nakon što si izašao iz firme, znači odlučio si, odlučio si uzeti određeni godišnji odmor, jel tako? Pa, recimo, reć, godinu ono, dana. Uh, sabbaticals, sabbatical, ne? Sabbaticals.
2: E, Dajem, daj, molite, objasni što je to Sabbaticals. Pa sabbatical je koncept koji vani ono, super hmm. funkcionira ovaj pogotovo u veli, velikim firmama. I na učilištima je... isto. E, pa mi naprijed, jedna genijalna ideja koju ću sad. Ovo... <laughs> Daravno, kad je mora genijalno, zajmavam se. Oko toga. Uglavnom, ja, ja sam u nekom trenutku odlučio ok, idem se odmorit. Znači sad dvadeset ono, godina sam radio u komadu i idemo se, idem se odmoriti. Ne mogu reći klincima tata ne radi ništa. Zašto ne možeš? Esat, pa loš primjer, pa, o, znaš, <laughs> uh, i tako Bio si ra- 20 godina dobar mora primjer, se rad, mora se raditi, i on se se ja reko okay, damo, vay, ovaj, otvoriti Windsurf školu, uh, dućan i tako, edo ovaj, na Čekaj, onaj ako si u neoprenu na suncu, fakat izgleda radiš. <laughs> 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 to to. <laughs> Dakle, da, ovaj, da, da je to neki oblik sabatika, Ali, naravno to niti je profitabilan biznis, niti je... Ovaj... Da, da miđeš naravno, znači... To... Pa ne može, Vinsurfasa ne, sa, ne može živjeti, mislim, ne može biti, to može imati tri firme na svijetu, globalna proizvođača opreme koji možda tu nešto rade, a ovo drugo je sve preživljavanje, ljudi to rade da bi, jer to vole, one, jedno, i natjecatelji, i rekreativci, mm-hmm. i... Čak i ovi surf shop i tako, sve to ono vrlo, vrlo rubno. Znači zapravo to je ko onaj primjer, znaš,
1: uh, ja sam imao iskustvo rada u tvornici hrane u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, znate o kojem pričam. E, kad imaš radnike unutra u skladištu koji kad vide poslovođu, onda se prave da rade. Znaš, ta, to bi rekao ono, znači, znao si da windsurfing centar nije profitabilan, ali zbog djece da budeš pravi primjer i što se pravi da
2: radiš. A gledaj, taj profit, ako, ako pogledaš to da, da sam, ne znam, proveo od petog do desetog mjeseca na, na pelješcu, na plaži... Pa to je profitabilno, mislim da. <laughs> Točno, to velika šta nije, to, vljedno, šta nije, to, da, šta nije to velika vrijednost. Ne, ne mora biti ja monetarna nužna. Čekaj, no. ali
1: negdje sam pročitao ono da si zapravo ono, imao plan nekoliko centara otvoriti, da to postane profitabilno. Pa, c,
2: dalje meni to negdje titra u glavi. Mi smo A. ove godine, opet imamo, imamo i dalje dućanu ignju, dakle to stvar mm-hmm. ono, funkcionira, nije sada, je, ovaj, nije, nisam potpuno dostarili od toga, ali to je ono, u nekoj nuli u principu, to da, je, da. Nema, nema, to je u nuli. Našao sam jednog super uh, frenda, kolegu ovaj, koji je vodio taj, taj dućan dole, nadamo se da ćemo možda i stvarno otvoriti sljedeći negdje drugo da to bude profitabilno, ali ne bi sad puno tim planovima. mislim to je onako više hobi, hobi biznis, nije yeah. I što je sabatikals? E, je sabatical. na sabatikalu sam se, ovaj, sad, ako, ja sam to doživio kao svoj neki sabatik, ali je vrijeme da, i da promislim šta ću i kako ću, jer objektivo nije sad tamo nešto puno radio, sam surfa, kako god je puhao. Mi smo imali, to su zabavne situacije, pa tamo mi smo uveli pravilo u tom našem dućanu, ovaj, mislim moj partner i ja, da, ovaj, ako puše mi surfamo, ne u metrobot onda ljudi ne dolazili i tako je. Tog vjetra je malo i treba ga iskoristiti. Čeki,
1: čeki, čeki. Znači ako puše, vi surfate, tak. a ljudi inače rentaju a i ljudi, uče, tak. kad ne puše, ja? <laughs> ne, ne,
0: što je, <laughs> ljudi dolaze, ljudi znači, dolaze
1: iz Možete prodavati, kad možete prodavati, vidite survot. <laughs>
2: I sad je to bilo su pasje na plaži, otvoren ovaj, dućan na plaži i sad jedan Englez je bio šef dućana ovaj, koji je tamo već dugo u perni u Napelještu i, i sada ono, ja vozim sretnem Karla tog partnera, vidim ga na moru, vozi i onaš, još malo dalje vidim, vozi i ovaj dudu, koji je unutra, ne, nijekaj, sve, svi smo vani, sve otvoren, znaš, ali nije, nije bilo ni krađani, ni, ništa, sve bilo okej. Okay. Ali, be, pala mi na pojedinu da bi zapravo, mislim, ja sam imao tu sreću da sam si mogao uzeti godinu dana mm. neplaćanog, to je sabatikal, zapravo kad se dogoriš sa svojim poslodavcem da te pusti na pola godine ili godinu, da, da se odmoriš od Da, i da posla. se odboriš i da postaneš I da bolji znaš, Tako I da znaš kad se vratiš da te čeka tvoje radno mjesto mm. i, i ljudi se izažele ovaj, toga na kraju. I kad sam tako nekako shvatio da sam sam sebi to omogućio u principu sa ovim i da sam se sjećao jako dobro i kad sam se i vratio sam se u biznis, nisam imao taj plan da će se vrati, ali vratio sam se ponovo na Brijan, ono u Five <gled> natrag, gleda ono super, idemo, idemo dalje, o, onda mi je nekako kroz glavu, pa čekaj, to bi trebalo nekako strukturirati u neki službeni ovaj, programi, recimo šta je meni pala na pamet ideja za mirovinsku reformu. Sad se puno priča ovo 67 godina, recimo, kao, kao roku. Da, da, da. Ja mislim da bi trebalo svima u sklopu mirovinskog sustava omogućiti da dvije godine u radnom vijeku dobiju kao plaćenu mirovinu, ali da se radi do 67. Znači, nema troška za sam sustav. Uh-huh. I da možeš odabrat dva puta po godinu ili četiri puta po pola godine, nema pojma, uh-huh. ma čak i možda i godinu dana. Mirovine koje možeš iskoristiti nekad tijekom radnog vijeka da ti jednostavno dobiješ 4000 kuna ovaj koliko bi imao ili nešto, ili neku prosječnu mirovinu da se, da se definira, da znaš da ćeš uopće imati ono šta jest u vremenu kad ne radiš. I mnogim ljudima bi to omogućilo ono reset točke u, u karijeri, da. u životu, da. da stanu, da promisle. Da putuju. Pa mislim, oni koji imaju novace, ne možeš putovati od 4000 kuna, da. ali uopće znaš da se reduciraju, da, da se, se izbjegnu burn out da, da se omoguće da, da. nove karijere, da se omoguće nekakve edukacije, da ono u čitavom nizu situacija u životu bi ljudi su ono, prisiljeni gurati dalje ovaj, u, u, u nekom ono setupu koji im ne odgovara, koji je dugoročno loš za njih. Iz jednostavnog razloga što ne mogu, znaš, ne mogu si dozvoliti da dignu glavu, da stanu, da, da, da promislu. Ja. E, ne mogu jer moraš vratiti kredit, moraš kupiti hranu, moraš ovaj, mm, živjeti da. nekako. Tako da ovo mi se čini da bi mogla biti jedna zgodna fora ovaj, da se radi do 67. ali sa do 65. ali da ljudi dobiju tih možda godinu, dana, da, da po svojoj ono, diskretnoj volji odaberu neki trenutak karijere kad kažem sad ću pola godine penzije potrošiti sad 40 godina. Mm-hmm. Pa zapravo taj koncept ono spominje već Timothy Ferris, a, mislim
1: ne sabbaticals nego on to refrema u mini umirovljenja. Okay. Znači e, koji, je, traju, znao, koji traju 2-3 mjeseca Aha. i baš služi tome, znači, disocijaciji od uh, svog posla u cilju baš ono što si rekao, znači, da, da nove, se resetiraš, da, da dobiješ neke nove insajte i možda da promijeniš uh, karijeru. Jer, mislim, tri mjeseca je ono dosta da, ako se ti pomeni, dosta, uh. dosta vremena, ne kažem da je super puno vremena, ali dosta vremena da se ti izložiš nekim novim sadržajima i uvidiš da li te možda interesiram nešto drugačije. Na? Mislim, ako pogledamo tri mjeseca i ja neke prosječni mjesečni broje radnih sat to 480 sati da se izložiš nekom novom sadržaju, a programi koji se upisuju radnih križica u pravilu traju 160 sati,
0: je li tako?
2: Apsolutno, da. To je
0: se pitanje strukturiranosti, odnosno da li ćeš ti te sve sate tražiti mislim, novu karijeru mi... ili ćeš da. surfat na... Jer mislim da
1: sabbaticals, sabbaticals ako se ne varam, dolazi iz akademskog okvira, je li tako? Da.
2: Je, ne poduzetičko, ne, 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 ne akademijskog okvira. Ja. Tamo je prvo, prvo kao. Čak i da ne radiš ništa ti ta stvar može biti korisna u Apsolutno. U... Da, 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 da. Da ne ideš ni nekako teče, da ne, ne mijenjaš karijeru, da jednostavno ono razmisliš, da pročitaš deset knjiga i.
1: Pa da, znaš kaj, ono, mislim da smo se voras ja solidno organizirali u 21. jedan stoljeću ono, i dobro baratamo u našim vremenom i bi se složio voras ukupno glano. <laughs> <može biti> <laughs> da, može, bit, može biti bolje, ali opet ono danas, to, to što si rekao, ključna reći je razmišljenje. Razmišljenje je danas luksus. Uh-huh. Na, znači kako ti imaš vremena za razmišljanje i u biti ono kad imaš vremena za razmišljanje tu dolazi do novih insight ako si ti u nekom ritmu ako si ti u nekom maratonu 5 dana u tjednu, šest dana u tjednu ono razmišljanje za tebe ono je. jeben luksus pa je, je.
2: Ja, ovaj, mislim, ja, to, ja sam sad vozio prvi put sam išao na trku biciklističku u, mm. u subotu sam vozio ovaj, na krku cool. neku trku i, ovaj, I sad završili smo te pedale kako je bila staza, jer to lije, je ljepi krajovnik, ono tamo od baške gore na ovo to mjeseće, ovaj površina gore kad se popneš, da, da, da. što, jako ni ono, nisam vidio ništa, ja sam vrtio te pedale, stisno, jako dobro me I ne, apsolutno je, ne? ne vidim e? oko sebe, nis, 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 nisam prošao, šta sam, da, sam radi, ja sam vidio ovog ispred sebe i osvrtos da me neko ne prestigne od iza. I tako ideš, Mislim, to to. tako ideš kroz život. Tako ideš kroz život i, I da, bi utrkuje, počela, na da bi počela malo ovaj, uopće neka kreativnost mora ti biti malo dosadno. Mm-hmm. Znači, taj, taj ljudi su zaboravili mm-hmm. eh, potrebu da ti bude malo dosadno i sa hrpom ovih podražaja, da. plitkih Plitkih nagrada na mobitelima na e, neki. Znači, ja bi, ovaj... tu, ja bi tu stavio u okvire. A u
1: nekom strateškom okviru morati biti dosadno u operativnom okviru. Znači, ono postoji onaj citat ono, if you want something done, give it to a busy person. A person. Tu se <laughs> misli na operativu. Znači, tako. neko obavlja operativu, ne bi baš ono se smio izložiti okviru
2: u kojem mu joj je predosadno. To je, to je sigurno, da, ali ovaj. I ti ljudi nekom trenutku imaju potrebu raditi nešto Spodis, da, da. drugačije, da. pametnije, novo. Ne. Uh-huh. I da bi to mogli uopće shvatiti, treba im biti malo dosadno. Da si otvoriš taj prostor za neko kreativno, za neko promišljanje. Ovaj. Da si počneš posljedati neka ozbiljna pitanja. Ali ovaj. uh-huh. da li to znači da,
0: tijekom 20 godina kad si radio baš, kad si uh-huh. da, da ono, nisi baš u, 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 išao na neke velike ona, odmore i tako nešto, da, da se imao osjećaj kao u toj trci da, 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 da ono, gledaš ispred sebe i, i nemaš dovoljno širine
2: da razmišljaš da ti bude dosadno. Pa mislim, meni, znaš, meni nikad nije bilo dosadno. Ja napunio, I slobodno vrijeme sam znao napuniti sa razno raznim ovaj, aktivnostima i sve mi nije to ono dosadno u smislu ovaj, da sad, ja ne znam šta bi od sebe. Ali ovaj, definitivno, tipa, ovih godinu dana dok sam bio na plaži, uh-huh. u odnosu na ono dok si na čitav dan na sastanku u HT-u ili dok imaš svoju firmu i ono... Grajndaš, grajndaš, da. daj još, daj još. To je, ono, potpuno druga kvaliteta vremena provedena. Znači, ono, i vremena za sebe, kao količine knjiga, ovoga, onoga što, što možeš uh-huh. napravić to nije uopće, ona okay. moguće kad si... Kad si E, eh, da. Okay. Uh, jer sam malo fajva, ne možeš... znam ja. <laughs> <laughs> ovak, ne.
1: ajde nećemo o tome. Sven nam je malo ograničen s vremenom jer smo malo kasnije krenuli. Ja ću te pitati sad sljedeće.
2: Sven, jesi li ti sretan čovjek? Pa ja bi rekao da jesam. E. Mislim da sam... Koji ti je baš... najsretniji period u životu? Ha, pa ne mogu nešto posebno izdvojiti mm. ovaj... E, mislim da... Nije sabbaticals? Ne, ne, no? ne, ne. Kao, kao period... Mislim, ono, imam dvoje djece, oni su, ono, super. Evo, izdala me čer sa Tim Kajton, ali... <laughs> ali, načeljno... Ok, ono, funkcioniram dobro, imam dovoljno slobodnog vremena... Jako puno Dobro si, ra- različiti si. interesa, ono, Razmišljaš. Da, razmišljam puno o svemu i svačemu, zadovoljan sam. Okay. Koja je stvar
1: koju bi, uh, da, koju bi napravio drugačije sa svojom glavom, recimo prije deset godina? Uf. Odluka, aktivnost.
2: Pa evo sad stvarno ovaj, u, u nekom, žao mi je možda što nisam, ali to su sad totalne ovaj, stvari što nisam... Sad kažeš,
0: što nisi osnovao bend.
2: Ne, ne, što nisam ranije počeo, ne znam, trčati i biciklirati. Te neke stvari koje su mi, ovaj, sam skužio tu meditativnu ovaj, uh, vrijednost trčanja ili neke stvari, prezira sam trčanja, nisam potrčao do korone i onda sam sad u koroni, ovaj nisam šta, pa sam počeo trčati. Ili tako neke, neke stvari, te malo taj outdoor svijet, ja sam surfa sam uvijek, ali to je bilo ono, surf na prognozu i, i nazad sad generalno ne mislim da sam proveo dovoljno vremena vani i možda sad malo to nađem na ako izvamos surfanje. Reto. nama
1: sven jedna od tema koje su izuzetno bitne za slušatelje strasti i nama svima a je five. Kako ti se pobogu dalo nakon onog takvog predivnog potencijala koji si imao u životu vinc surfera vratiti se u se u okviru kojem trebaš opet raditi. Znači di se ne možeš ono, ne možeš staviti ono natpis na vrata uh, we have gone uh, surfing. Da.
2: <laughs> ba dobro, ovaj, m- m- imam još 20 godina radnog staža ispred sebe. Znači jedno je ovaj jedna je zabava i, i super je to i super je ta prilika bila za break u životu, jednostavno se malo od svega, dugih sabbaticala. Ali e, morao sam se vratiti na posao i to je... Zašto morao? Pa jednostavno nekog osjećaja da u, među surferima sam ipak loši, a u ITF-cima nekako. Ja mislim da bolje prolazim nego u surferima. Tipa onak, za trojku? Koj, mora... Koju ocinu bi se dao među ITF-cima? A da, među itf <laughs> ili surferima. <ne? laughs> Oboje. Oboje. Pa ne znam, u itf bi se dao 4+, plus, ovaj, a u surferima 3-. minus, otprilike, ovaj, tako da to bi, to bi mi negdje bilo. Uh, nisam mogao odsiljati na neku ozbiljnu surfersku karijeru do, do penzije. S druge strane, uh, fajv i prilika koju sam dobio sa Lukom i Viktorom je ipak čini mi se ono u hrvatskom IT-u jedna od ono... Uh, Jeste svi znao prije? Svi Ma, no? da. Ma da, mi se znamo ono. 20 godina ovaj okay. tako da on je Tr... bio treći pokušaj dolaska u faru. Čekaj, tvoj pokušaj dolaska? Ne, moj, ili... nije, nije, Viktor. Ovo, ove, znači njihov da, pokušaj da, da tebe dovede u tako, faru.
1: Tako, tako, prvi put. Bilo bi kongruentno da je pet
2: je prvi put je ovaj kad sam se zaposlio u ht kad sam tek tamo, poslije izvršni direktor u HT-u, onda je Viktor došao daj sve mene ajmo eto davno gdje sedme još ajmo sam mnom dođu u Five, vidimo koji partneri je u Five, ovaj, radit ćemo, ja gledam, pa ne mogu Viktora, sad sam tu najmlađi direktor u, u HT-u pa moram sad neku tu karijeru, tamo sam počeo, a drugi put je ovaj, negdje dvije i ponovo dolazi Viktor, a ja tam pokrenom svoju firmu Infocumov. Ja gledam, pa ne mogu sad sam postao poduzet ne mogu sad to sve ostaviti. I onda deset godina kasnije, odnosno kad prošlo ljeto su njih dva došli na plažu na Pelješac. Rekli, čak na plažu. Da, da, da. Čak na plažu. Tako je, tako Viktor iz New i Luka iz Zagreba i rekli, a sve ne za... uze. <laughs> ovaj. Dođi s nama kad. Jeste odmah našli, jeste
1: odmah našli na spotu ili su te
2: čekali ona. Sad, sad, <laughs> nije po... nije bilo toliko filmski, znali, znao sam da dolazio. <laughs> I kako je izgleda taj raskor? <laughs> Pa, uh,
1: sven sjedni trebamo ti nešto važno reći
2: pa razgore, trebamo ozbiljno ono, porazgovarati to, tako previći nekako. se zajebavaš tako, u životu tako nekako da. da i onda je bilo, ma znaš šta mi smo mislili ajde dođi, ovaj, dođi treći da posle nas dvojice podijelimo na trojicu mm. to je ovaj mm. njihova ponuda ono... to je bio
0: kao partnerski nekakav odnos mm. ideja ili
2: da, da, pretpostavljam
1: da, da. da nisu došli na početku
2: sezone E, <laughs> došli su na sredini,
0: <laughs> došli na sredini.
2: I, a mislim da je, tako. Da je, da je tako, točno tako, kad nema vjetra, ajde,
1: ajde,
2: da je Viktor otprilike rekao tako, točno, mislim, pa nemoš se cijeli žuzaj bada, daj, moraš početi nešto raditi, znaj pustio ovaj, da da li smo ti ono, jedno ljeto da ti propadne biznis ovaj, kaže, ajde, idemo na <laughs> Urodnik. <laughs> u pravi biznis, ne. Okay, i, <laughs> I, I onda je bila, ajde, surfat ćemo svi skupa, dođi u fajvić, ćemo svi na surfanje. I tako su malo ajde, pričali i na kraju. E na sad, kraju... što su oni
1: ponudili na stol, ne moraš biti super specifičan, da, da si ti rekao da? Je li tu bilo pregovora, dogovora? Koliko je trajao taj proces dogovora?
2: Ma nije puno trajao proces dogovora, mi smo se vrlo brzo dogovorili, oni su rekli, ano, gledaj, želimo da dođeš kao treći partner u firmu, trebaš nam pomoć i u principu meni je to bilo dovoljno, poslije smo te detalje nekako formalizirali, ali ne, vrlo kratko i vrlo bazičan dogovor. Jeste pričali
0: odmah o, tipa podeli ko će šta IT ili je to bilo fluidno?
2: Pa to je dosta fluidno bilo ali u principu smo se nekako ovaj, ono, u tih koliko par mjeseci dok, dok, između ono što, što sam prihvatio mm-hmm. i kad sam počeo zapravo se dogovorio i na kraju mi još uvijek isti travamo zapravo tšta raditi nakon koliko vremena? Pa nakon godine dana. Ne? Ne. A, da li
0: je sad u tom zadrživanju fajov bio veliki faktor, odnosno najveći faktor to što je znao tako dugo vremena, odnosno da ti je došao neko iz neke nepravde firme i rekao evo možda čak i ne znam duplo bolji uvjeti da li bi pristao na, na tako nešto ili je
2: to baš bilo faj ili ništa. Pa u tom trenutku je to bilo ono faj ili ništa, zapravo nisam uopće razmišljao o nekim drugim opcijama. Čak su mi i dolazili ljudi dok sam bio tamo sa raznim ovaj, idejama, ponudama, mm-hmm. međutim nisam, ovaj, nisam ni na što reagirao. Faj mi je ono, iz nekoliko razloga, prvo ono, sa, sa Lukom i Viktorom, sa, s Lukom sam radio u Microsoftu. Ono, dugo s Viktorom sam friend, skupa provodimo godišnje odmore, idemo ovaj, surfamo i šta već, skijamo skupa. Tako da, to, to je bila neki prvi, prvi kriterij. Druga, druga stvar, zbilja iskreno vidim ogroman potencijalu faju i mislim da smo ono na, na pravom putu da postanemo vodeća Neworska digitalna agencija. Ja sam osobno... New Yorska Digitalna ha, agencija da. Ha, da. osnovana u Zagrebu. A u Zagrebu, ali dobro, već deset godina je u u Njorku, tako da, da ovaj, nije... Jako dobra stvar. Širimo se u Americi dosta agresivno. Ono što, mislim kad pričam sad o Five, meni je to osobno bio veliki izazov, jer oni su u biznisu kojeg ja jako dobro znam, ono, IT services, biznis, međutim, nisam nikad imao priliku svoje karijeri raditi baš tako izrazito međunarodnim tržištama. Mm-hmm. Ja a sam uvijek bio u nekim... Ali ono, šta znam, u mi je međunarodno bilo centralna Azija, <laughs> sad je ovaj, to Amerika i to je neka druga, neka druga liga. Ha? Kako je išao uh, proces uklapanja u firmu? Pa dobro, uh, ono što je specifičnost tog procesa uklapanja, što je možda malo i otežalo priču, mi smo imali neki plan u kojem je zapravo Luka treba otići u Njork i onda ja ostanem uh-huh. tu, ovaj, ono ne, ne za stalno, ali otići na pola godine u Njork raditi zapravo tamo, business development i da ja ostanem tu, onda je korona došla i to je sve mm-hmm. de facto, mi smo bili, ne znam, Viktor ja smo bili u Kanadi kad je ovaj, to bilo, pa smo se u lockdownu, ono, vraći bježali doma mm-hmm. o, i od onda ostali tu, prizemljeni u, u Zagrebu, tako da, što je s jedne strane bilo i dobro. Ovaj. Ne, ne, a ja i Viktor se vratio, Viktor se vrati tada iz, iz Kanade u New York i onda je došli tu bio pola godina. Tako da smo sva trojica bili u Hrvatskoj, preko ljeta smo uglavnom bili na Pelješcu, ovaj tamo je bio headquarter fajva, ali ovo, Viktor se sad vratio u Ameriku, Luka i ja smo tu. On kad pitaš o uklapanju, to je bilo apropo po uklapanju, znači nekakva ideja bila da, da ona Luka u četvrtom mjesecu ode u Njork i onda nemaš više rasprave u klapanju nego si tu vodiš firmu. S druge strane, činje se da smo ostali obojica skupa i da možemo tu tranziciju nekako menadžirati zajedno, mi je možda i olakotna okolnost u principu, jer smo barem u istoj vremenskoj zoni. Evo u zadnje vrijeme dosta
1: pričamo o partnerstvima, o surojnim stranstima. pa po tebi, koje su dobre strane
2: partnerstva? I
1: drugo pitanje, da li je bilo trzavica u ovih ovaj godina dana?
2: Pa, Dobre strane, partnerstva u svakom slučaju je ono da nisi sam. Znači, što ja, to znači? A, znači da imaš nekoga kome se možeš obratiti kad imaš dilemu, kad ne znaš šta bi, kad ti je teško, kad, kad osjećaš da više nešto ne možeš izgurati sam, onda kažeš ajde, ajde dođi i to je definitivna jedna ovaj, stvar partnerstva. A, naravno, ako ste komplementarni, ako se dobro razumijete, ako stvari funkcioniraju i neki po neko privatno, osnovno onda to sve puno lakše. Da ovaj, možeš tim ljudima ovaj. E, ako ono, postoji povjerenje kao neki nulti preduvijec partnerstva bilo mm-hmm. kakvog, onda, onda je to sve puno, puno lakše. E, da trzavica ima, uvijek ih ima, ali to su tako prirodne ono, poslane trzavica, Ono što je važno da, da nema ega. I dok ljudi ne stavljaju svoj ego ispred argumenata, dok to nije na nekoj osobnoj razini problematično, onda je super, prihvati svaku kritiku. Ono, mi smo sve trojica ono, poprično različiti karakteri. Ovaj, Luka i Viktor i ja ali mislim da se jako dobro nadopunja i da smo u tom kontekstu. Da to je dobra kvaliteta kod partnerstva, da budu različite karakteristike osoba. A dogodne ne smetaju te karakteristike dok nisu sukobljene. U svakom slučaju bi ja rekao da apsolutno je, dok ne znam, problem ne znam, moje ekstrovertiranosti ne utječe na tvoju introvertiranost. Na način da ja te tjeram da ne znam, radiš nešto u kučemu se ne osjećaš. Jo bilo takvih situacija. Pa nije, nije, okay. tak, nije takvih situacija. Ono što je ovaj, što meni jedna суперствар gdje se mi onako međusobno ovaj, pre, preklapamo na neki način to što, što ovaj, i Viktor i Luka su spremni uvijek postaviti pitanje, ono, a zašto to radimo? Čelenđirati nekakvu, nekakvu akciju prije nego što se akcija dogodila. Ne? Ja sam došao iz ono nekakve više možda operativne a, perspektivije, ono, idemo raditi, pa gle nešto ćemo tri stvari, dobro, dvije loše ali smo net pozitiv ovaj, skoru i to je ok. Sad to su dva različita pristupa i meni jako paše da, da, da dosta često sjednemo i ono, promislimo stvar šta, šta radimo.
1: Da, pravi. baš sam uh, prije par dana pročitao jednu knjigu. Uh, Zašto kažem to? Zato što si spomenuo ovoga, dvije, dva kriterija. Znači, knjiga je naslovljena pet disfunkcija tima uh-huh. i prvi kriterij, ono, na dnu piramide je baš povjerenje, nedostatak povjerenja, a na vrhu piramide je presnažan ego. E, znači, oba ta termina si ovoga nisam, nisam praći za knjigu. Na, eto, imaš iskustvo. Na ponekad je bolje imati iskustvo, ponekad je bolje da se malo obrzati. <laughs> Jer ja prepoznajem, prepoznajem informacije, koje, informacije koje će mi trebati u budućnosti, pa pokušavam malo preduhitrit sa znanjem iz knjiga. Uglavnom, um, jedan primjer koji želim izdvojiti, baš to, na temu uh, ega, je kad osoba... Um, mislim, nije ego loš. Na? Nije ego, ne možemo reći da je ego generalno loš. Ali ono jedan primjer koji mi je ostao jako usidren iz te knjige je priča od jedne ajmo reći, to je, to je priča baš jedna žena koja je vodila tim u timu je imala ajmo reći desetak ljudi i jedna od tih osoba je bila izrazito produktivna toliko produktivna da je a, produktivnost te osobe ona, nadmašivala dvostruko produktivnost ostatka tima i ostatak tima je dobro funkcionirao zajedno ali nisu tu osobu tu osobu jednostavno nisu prihvaćali niti ta osoba nije prihvaćala njih na. i sad ne znajući što da napravi, ipak je ona voditelj tima, odlučila je toj osobi koja je toliko napredna dati promaknuća. Uh-huh. E. I zapravo je dobila otkaz u firmi jer je napravila krivu odluku uh, zato što je tu osobu trebala izolirati, odnosno toj osobi trebala dati otkaz jer bez obzira koliko je ta osoba učinkovita njegov, njegov ego, radi se o muškarcu u a uh-huh. je utjecao na koheziju uh, tog tima. Znači, u biti ono što knjiga zapravo govori po tom kriteriju ega je da uh,
0: bi Treba postojati ego, ali ego tima, a ne ego pojedinca. Ne, ne, to je sad pitanje, da, timova recimo u mom iskustvu, već par puta sam nešao situaciju da, da firma radije ide za tim da bude kohezivan tim, mm-hmm. da, bude, da ljudi zajedno dobro funkcioniraju i da dobro, do, da, dobro uh, jel, zajedno rade na istoj stvari, nego za tim da bude nešto ekstra, ekstra produktivna i da bude ne znam, radi će žrtovati produktivnost, mm-hmm. ali ne koheziju tima, gdje ja bi rekao da je to okej, okay. je se to slaže s tim... Uh, da, s tim primjerom se slažem. Da. Mislim, s tim da
1: treba naravno uzeti u obzir da osoba koja je najneproduktivnija, odnosno najmanje produktivna također mora dobiti otkaz. Da, da, da znači, i, i drugi Ajmo reći ono, rubovi, galsove krivulje, ona bi morali dobiti da. otkaz. Da.
0: A, hoćemo tu njegovim filetirama? Uh, sve zove? sam ja obradio,
1: bez brige. Kako se zove? <laughs> Pet disfunkcija tima. Okay. Da. Da, definitivno da i definitivno preporučujem tu knjigu iz razloga jer na kraju te knjige imate i primjere kako trenirati svoj tim da se pojača kohezija, odnosno mm. da se pojača povjerenje, da se a, stvori komitment unutar članova a, tima, zajednički commitment da se stvori ono, accountability, mislim volim te engleske riječi jer su mi a, accountability, commitment obožavam te riječi jer su mi ciljanije nego hrvatske, tipa predanost ili odgovornost, znači. Mm, mm.
2: Pa ja bi samo, evo, apropo tih ekstremno dobrih pojedinaca koji... Ekstremno dobrih po rezultatima, nemožno po rezultati, međuljivskih Koji zna narušavati dinamiku no. tima, ovaj, ovom drugom emotivnom komponentom, tako je nazvat. Mm. Zapravo njihovi eh, rezultati su najčešće vrlo kratkoročni. Ti ne možeš bazirati dugoročni razvoj tima, firme, bilo čega, ovaj, rast. Na, na vjeri da će taj jedan super dobri pojedinac tebi sljedećih 20 godina razvijat firmu. Ono što možeš, možeš da će taj timski duh koji je puno stabilniji kao kao, jednom kad ga uspostaviš kao tim da će ti omogući taj dugoročni razvoj. Tako da e, takvi pojedinci su specifični za neke ono, herojske poduhvate trebamo, ne znam, za sljedećih dva tjedna šipat novi proizvodi i, to. I oni, oni tu imaju svoju, svoje da, mjesto da, super, da. I, tu ih, i tu ih ono vrlo pažljivo ovaj, treba njima upravljati ali dugoročno kad se izmakneš iz te perspektive ono uh, immediate actiona ne znam kako mm-hmm, da, uh, da, da, da. stvari koje treba napraviti odma onda u principu da oni znaju postati problematični i u 99% slučajeva isplativije zapravo se takvih ljudi riješiti nego nego ostati ovaj, taoc zapravo mm-hmm, odnosa uh, i produktivnosti da. Da, da. to
0: se jako dobro vidi u startup svijetu gdje se so, obično kaže da tim koji pokrene startup nije nužno onaj tim koji će taj startup rađiti u firmu koja će napraviti nešto produktivno dugoročno produktivno što se onda događa s timom a, događa se obično to da recimo na početku sada treba producirati nešto jako brzo i što je relativno dobro u mm-hmm. mogućnosti jako dobro mm-hmm. i oni ti heroji koji mogu jel, danima čačkati po nečemu i danima sediti dok ne reći neki problem ili naprave nešto su u toj fazi nezamjenjivi, jednostavno ne može se bez njih mm-hmm. međutim taj isti, ta isti heroj taj isti način razmišljenja koji na početku stvara jako brzo nešto jako veliko A, ima obično he, sad pitanje je da li je to ego, da li je to manja komunikacija s neke druge strane ili tako nešto, ali uglavnom nemaju uh timski spirit, tim, timski duh jeli, i obično recimo se dogodi da početnički, recimo, founder, CTO ili nešto tog tipa završi kao šef R&D-a dok recimo, jel, ostatak tima ili novi tim radi baš razvoj proizvoda koji konkretno jel ide u produkciju odnosno koji se održava dalje.
2: Mislim, ne, ne, ne bih da skriva, znamo, ti heroji su dobri i da, da, nije, da, ali, za nešto, za nužno. nešto. Da. Da. Da, da, čak i nije nužno da su oni uvijek protiv tima i tako dalje. Er, naravno, stvarno naravno, primjere su... ljudi koji su i vrhunski produktivni i isto timski igrači. Dakle, te naravno. dvije stvari ne isključuju naravno. jedno drugo. Nego se znaju dogodi takve situacije u kojima postoji ono, taj jedan ekstremni pojedinac koji je ono, ekstremno dobar za produktivnost, za rezultat isporu u onog što radimo da. i ekstremno loš za dinamiku tima. Aj, to, je, to je problem.
1: Okay. Um, mislim... Uh, Pretpostavljam, pričaš iz iskustva, li tako? Da bi. E, koliko bi ti, danas kad imaš to iskustvo koje imaš, dao a, šansu toj osobi da se promijeni? Ako bi je dao šansu uopće?
2: Pa te se osobe najčešće ne mogu promijeniti. To nije stvar ovaj, učenja ili nekakvog voljnog odabira. Naravno, ja bi svakome dao šansu. Što bi napravio, evo konkretno?
1: Znači, imaš takvog heroja, i ajmo reći, mjesec dana je cijeli tim zapeo i ta osoba ima izuzetno dobre rezultate, ali vidiš da um, to jednostavno nije dovoljno za uh, razvoj koji ono, ti u, biti u svojoj glavi vidiš.
2: Što bi napravio? Jel bi si evo porazgovarao s tom osobom? Ma mislim svakako da, svakako okay. bi si evo porazgovarao. Prvo dao iskren, iskren feedback, ono... Na, na... Što bi rekao?
1: Evo, možemo onak čisto pokušati, ono, što bi rekao, evo, ja sam ta osoba. Hmm. Što bi mi rekao? Evo, napravio sam dobar rezultat, ali jednostavno ono, ne vidiš mene u timu ukoliko se ja ne promijenim.
2: Gle, uh, hvala ti na svemu što si napravio za nas i bez tebe ovaj tim ne bi bio isti. Rezultat koji smo uh, isporučili fenomenalan. Međutim, nama je osim samog rezultata važan i način kako dolazimo do tog rezultata. Ako ćeš pritom ovaj, porušiti mostovi iza sebe, ako ćeš e, e, potjerati pet ljudi iz tima, ako ćeš mi stvarati atmosferu u kojoj se drugi boje pitati ili ako nešto ne znaju da im je nelagodno, onda mi ne pomažeš dugoročno i zato te molim da, da čak na uštrb tvoje produktivnosti smanjiš malo ovaj, svoj angažman u smislu razvoja i bavi se mentorstvom, bavi se drugim ljudima. Važan si mi ne samo u smislu onoga što se ti isporučuje, nego si mi važan kao ono glavni motor, pokretač ostatka tima, super. da ih motiviraš, da ih, da ih naučiš. I to je sad, kad se me pitao, ba što bi ti rekao, prilike no, bi ti rekao nešto super, na ovom, super, na ovom god, tragu, ali bi nakon toga zapravo pokušao s tom osobom vidjeti da se malo redefinira njegova uloga. Uh-huh. Ako mu to apsolutno nije interesantno, jer postoje i takvi ljudi, onda bi vidio da li je on... Zadovoljan da se svjesno izolira, dakle da on ode u nekakav promjeni ulogu, na, na, sad u većim firmama to često imamo mogućnost, da jednostavno nema toliko interakcija sa drugima u timu, da tim ne ovisi o njemu, da on nastavi raditi kao individualni kontributor što god, što god to radi i kad je god to moguće. Dobro. Tako da i tu ne treba zanemariti tu perspektivu, jer to često zna biti okay. ovaj idealna neka pozicija.
1: Znači, hvala puno uh, šefa na nesvarno cijenim feedback. Uh, koji rok imam sad da se pokušam
0: promijeniti?
2: A, mislim da, ono, ovisi naravno dinamica. Mislim, ja ću dati, od, ja ću dati od, od... sve od sebe
0: ono, da se na da. Da, da li bi stavio nekakve ono, KPI-eve? Da li bi stavio nekakve ono baš točke ne,
2: ne, ne bi stavio KPI-eve, ali bi stavio neke vrlo operativne zadatke. Dakle, evo, imamo najnovijeg juniora u timu, ja te molim da uh, posvetiš 4 ono, sata tjedno, da s njim napraviš kod review, da s njim porazgovaraš, da ga uputiš i da mu daš ono, nekakav materijal za... Za učenje. Uh-huh. E, Provo bi zapravo kroz operativnu distribuciju ono, njegovog vremena i, i zadatke koje dobija takva osoba, ga jednostavno mu proširi spektar aktivnosti da, da, da. da, da a, mu i konačni da. rezultat bude uspjeh tima a ne Njegove osobe.
1: Dobro, znači ako sam ja dobro razumio, ti me ispravi ako nisam. Dok imaš veliku firmu, onda imaš više, naravno više opcija da, da tu Tako. osobu negdje drugdje ono, istestiraš koje su njeni, u, u kojim okvirima može dati najveći doprinos. Ali ukoliko imaš malu firmu,
2: da, onda nemaš
1: teži. baš preveliki okvir ono, biti strpljiv s tom osobom.
2: E da, to je problem, problem malih firmi u kojima jednostavno moraš... Ovaj... Da. Vrlo brzo doći do, do nekakvog nekakog rješenja. Nemaš Aha. prostora za testiranje, nemaš prostora za ona isprobavanje novih opcija, nego moraš nazad.
0: Da, da, mu na toj poziciji takav
1: profil da, da, čovjeka i... evo što bi mi rekao da recimo sam ja član tima od 10 ljudi. I to je firma, zapravo to Aha. nije tim, samo to je firma.
2: Pa mislim, gledaj, što rekao biti sve ovo što sam ti rekao i prije u odnosu na tim, ako ne bi postala takva pozicija gdje to ja mogu staviti negdje drugo, ovaj, u svakom slučaju bi kroz niz razgovora pokušao te promijeniti. Jer ja nekako iskreno vjerujem da svako ima neku svoju poziciju, ali ako si baš toliko destruktivan, onda bi ti se zahvalio. Mislim, ne, nema tu dalje... Ovaj.
0: Sad kad kažeš destruktivan, no. to je opet raz, razlučeno, odnosno može se razlučeno... Da, puno... da
2: destruktivan u smislu da. timskog duha. Da, da. da. U
0: smislu, tim. da. Koliko su bitni onda u timovima,
1: mislim, koliko je bitno da se, evo, ti imaš taj primjer gdje je Luka i Viktor i ti, znate, sve već 20 plus godina, ali koliko je bitno da se ono, ne znam, ljudi u timovima dobro poznaju i druže i, ne znam, izvan okvira posla, koliko je dobro da se oni poznaju? Je li to potiče po, po vašem iskustvu produktivnost njihovu i tu koheziju ili nije toliko ključno po vašem iskustvu?
2: Pa Ta... Čini mi se da je dosta bitno. Čini mi se da je to izgrađuje povjerenje među ljudima najviše i takva nekakva neformalna druženja. I, I nama su dosta, ono, ovi stari, stabilni timovi su često vrlo produktivni. Ljudi prvu identifikaciju imaju ne sa firmom, kad firma naraste, ne znam, preko sto ljudi, nema tu više identifikacije s firmom. Identifikacije sa svojim timom. Kod nas je to, ne znam, iOS tim, Android tim. Ne? Ljudi su, ovaj, to su njihovi, njihovi kolege i to je ok. Mislim, mm-hmm. i to je okej. Okay dugoročno pruža jednu stabilnost i, i ono što ćemo mi stvarno vidjeti sad opet načelno govorim naravno, ali ono što ćemo mi svi vidjeti kao društvo uopće, koliko je ta kohezija timova ovaj, važna kad smo krenuli u koronu kad sad svi vidimo sve ide kao, sve ide kao normalno u principu, ali ljudi su razdvojeni ljudi su ovaj rijetko imaju priliku se družit fizički vidjeti, rijetko se uopće razgovara o nečemu što nije postoje. Ti imaš ciljane fokusirane razgovore on line mitinge na kojima ono moraš reći e sa ti, sa ti, sa ti moraš postaviti pitanje, nema da, ne, neformalne komunikacije. Da. Yes. I vidjet ćemo za godinu dana globalno, koliko da. nam je ta komponenta falila u, u nije. Principu, nije, ili, ko... ili nije da,
1: A, spomenuo se sad uh, iOS, uh, iOS, iOS i Android timove e sad, možemo li tu prokomentirati taj ego tima, znači kakav je odnos između jednog i drugog
2: ne, odnos među timovima je stvarno dobar, tu nemamo kod nas zbilja ovaj, su, je su, li ima natjecateljstva tu se, se, ali postoje ona mala jedna doza zdravog, zdravog kompeticija, e, sad mm-hmm. da ću, naprav, android majicu i sad ono, to je fora e, mm-hmm. i, i s ponosom nose majicu svoga tima e, e, osjeća se zbilja ta, ta ono, podnos pripadnosti nekoj, nekoj grupi i to mi je, i to mi je super ne, o, tom, osim na tom nivou, osim toga e, ima podbadanje? Nema. Nema? nema ne, stvarno nema, evo baš kod nas nema Z... Čitava ono, tehnika se drži, kažu tehnika, u smislu delivery u firmi se drži jako jako dobro i blisko i ne postoje nikakve ono, unutar klanovske ili ne znam kako no. je ovaj... Borba. A čisto ono, fiktivno pitanje, a da postoje dva
0: Android tima i dva iOS tima, jel ja da bi bilo možda, čisto fiktivno pitanje da.
2: između njih. A mo, možda, možda. Ali teško možda reći. Možda bi, ali zbilja teško reći da. nekom drugom je svijet, ne znam. Da. Ono što, na primjer, kad smo kod toga timova
0: i, i, i supermena, odnosno superstarsa, u Americi je bilo popularno jako 30-15 godina, ono, našto ono, superstar developers, pa ono, pa Google je pokušao, da znam, imali više manje official policy, jel, kad su bili relativno mali, 200-300 ljudi, da, je, da svi su superstars, da, angaž, da, da angažiraju samo superstarsa i ništa više, jel i na tom su izgledali cijelu svoju famu i to je onaj, onaj period bio kad su radili dokumentarcije o Google da ljudi rade tamo ne znam 20 sati dnevno ne zato što ih tjeraju nego zato što ljudi jednostavno su takvi ono, tako, hoće, takvi ne, ne. tim su sastavili znaš ono tražili su ljudi koji će raditi dobrovojno 20 sati dnevno mm. naravno kasnije sad firma kada je Google ono sad ogromno nešto je ali sad je toliko operacija koja ima ono 15 levela menadžmenta i bla bla više manje sve kao i
2: druge no mislim svaka firma se sastoji od ono, mislim Svuda je to gaus. Sada taj gaus može biti malo više gore ili dolje, ali u principu vi ne možete pobjeći od, od te gaus distribucije talenta ovaj, u timovima i to je nešto s čim trebamo računati. Znači, nemoguće je napraviti tim koji se sastoji isključivo od superstarova, jer onda imate i unutar tog tima problemi. Morate imati neke prirodne lidere, morate imati neke uzore, neko je bolje sad kad bi svako bio superstar, onda opet svako igra sam za sebe ne? i kako bi se oni svi posložili. Odnosno, puno je teže upravljati takvim timom, u konačnici, što, što je možda i moguće, ali je puno, puno teže. Da, na tu temu isto,
1: ona poznata knjiga Good to Great, autora Jim Collinsa, čito si jela, kaže, jedna od, jedna od ideja iz te knjige je da zapravo superstars koji dolaze izvana nisu često dobri za tvrtkom. Mm. odnosno da bi se superstarsi trebali uh, razvijati unutar sustava, ne? što misliš o tome?
2: Pa sigurno, jer uh, kad god dovodite nekoga, pa i evo ja sam na sebi i sad gledam da dolazim u Five i ono instaliran sam za ono, šef, mm-hmm. ne, dekretom i to sam mm-hmm. se zove zove baš svojim ljudima prije par dana sam govorio s stilu ljudi vi ste u puno težoj situaciji od mene, vi svoj autoritet morate izgraditi unutar firme, ne znam, project manageri, vi se morate nametnuti timu svojim znanjem, svojom uh, preciznošću, svojom uh, brigom za tim, svojim uh, genialnim odnosima s korisnikom, da postanete go to osoba ovaj, svojim ljudima u timu koji će vas pitati za ovu ovaj, ili Dakle meni je lakše meni se malo karikiran se, ovaj, Viktor i Luka su napravili dekreti ja sam sad šef mm. ali ovaj kad se kad se odmakne malo toga to je zapravo vrlo ovaj, jedna izazovna pozicija u kojoj dolazite u potpuno novo okruženje, imate relativno malo vremena da napravite onaj prvi, prvi dojam, ljudi imaju neka ono pred očekivanja ili nemaju nikakva očekivanja, morate se, se nametnuti ovaj, i to zna razbit dinamiku ja. timova i ti superstarovi koji dolaze izvana jednostavno znaju biti neprihvaćeni iz, iz bilo kojeg razloga i da. to dugoročno šesta. Mislim je
1: logično, netko je reputaciju razvio kroz 50 deset godina, a netko je došao ono postavljen. Jel si ti osjetio neki ajmo reći, otpor na početku ili misli.
2: Pa nisam osjećao neki otpor da sam osjećao neko ono prepitkivanje, propitkivanje, lagano, ono istitravanje, pa to je uvijek normalno, ali promijenio sam i pozicija i poslo u životu tako da ono naviko sam na, na te situacije. Imaš li nekakve strategije, neke savjete koji bi dao ljude o takvoj poziciji, znači da kretom dođu. Pa imam <laughs> ih imam jako puno. Znači, ono, zna, mogu bih reći da nemojte raditi slučaj, mm, možda. Nemojte slučajno ono, u prvih, pa ne znam, ono, možda i stotinjak dana, nemojte pljuvati po onom što je bilo prije vas. Znači, nemojte slučajno se osvrtati na, e, ko je ovo radio, kako je to radio, makar imate, imali jednog krivica, makar taj više nije u firmi, ovaj, nemojte, nemojte tako krenuti jer ne, ne gradite nikakvu pozitivnu svoju reputaciju trnjenjem ne, ne, nečeg što je bilo prije vas. Znači, došli ste u firmu, prihvatili ste neki posao, postoje razlozi, ovaj, očito kako sa govorimo o bilo kojoj firmi, firma je došla do tog nekog momenta, razvila se i bez vas, znači vi ne dolazite na, na Greenfield, dolazite u jedno uređeno okruženje koje ima svoju dinamiku, shvatite je, poštite je i ne inzistirajte na ono, tvrdim rezovima, sad, odmah, sad ćemo sve promijeniti, sad je, idemo ispočetka početka sve, ovaj ne počinje nova era od vas, ne? Da, okay. i pokušajte biti ovaj katalizator promjene. U, u nekom evolucijskom smislu, u onim dijelovima u kojima mislite da ste jaki, iskoristite svoje jake osobine, inzistirajte na, na njima, ali činite to imajući u vidu svu kulturu, dinamiku odnosa, uhoda, mm-hmm. mehanizme koji već, već postoje. Znači, mislim da ljudi moraju na takvim pozicijama, pogotovo kad dolaze velike ona, sustave, čak i trome moraju imat na umu ovaj, koliko toga mogu promijeniti u nekom vremenu mm-hmm. i, i da i šta uopće treba, treba mijenjati. Ljudi često nemaju ne jasan mandat, ono misle da nešto treba mijenjati, onda kako sad će mijenjati sve, jer, ono, šta ćemo samo e, pa, pa, da mijenjamo. Što, pa, jer to je zapravo
1: double bind, ono. znači ti si, ti, ne ti bilo ko, do, dođeš u novu tvrtku, od tebe se očekuju promjene, ali ti ako pokreneš prebrzo te promjene provoditi, ono najlaziš na otpor. Da, e, čija je to uloga da odluči ono, kojom brzinom se te promjene mogu a, dogoditi jer ako dođeš u firmu i napraviš brze Mm. odluke, nove odluke, ti si produktivan što se tiče ono, perspektive od strane menađmenta, ali stvaraš ovoga, ono, stvaraš ovoga loše odnose prema svima koji su pogođeni naravno, tima. Naravno. A proces od nekih šest mjeseci je, to je onda upitna tvoja produktivnost. Koliko ti zapravo doprinosiš svojom ulogom?
2: Pa mislim da ovisi o veličini kompanije. Mm. Znači ako govorimo o velikim firmama, ono, šest mjeseci je period uhodavanja za, ako pričamo o nekim CEO, ceo rolama. Mm. Ljudi će shvatiti gdje su došli, ko su ti ljudi, s kim radiš, ono, kod, kod koga što možeš očekivati, ovaj, koja su njihova osobna očekivanja, kome, koja su karijerne aspiracije, tako, ima Amen. čitav niz tema koje ono, moraš naučiti da bi mogo... Ovaj, meni se čini da je jako dobro zaroniti ono duboko u operativu po nekim temama ovaj, unutar firme, da jednostavno iz tih primjera vidiš kako funkcionira dinamika odnos, kako izgledaju neki procesi ne na papiru nego u realnom, u realnom hmm. životu, da bi uopće mogao donositi neke generalne zaključke o tome što i kako treba mijenjeti. Naravno, svako kad dolazi, nekoga priprema. I dolazite, ne znam, novi ono, direktor, da ne sad, i ne, ali ne znam, ono, da, neko će ti reći što je tvoj zadatak. I, imaš neka očekivanja, imaš neki nadzorni odbor ili imaš nekoga, ne znam, možete tamo vlada, neko, neko bi ti trebao reći, Šta je cilj u sljedećem razlogu? Ili bi
0: trebao pitati ako dođeš tamo. Ili, ili tako, ili bi da. trebao pitati. A, rekao si više stvari koje imaš ili samo ta jedna bila? Više, više savjeta za da. osobu koja je došla...
2: A, pa pa da dobro, rekao to... sam ne pljuvat po da, ovom da. prije, rekao sam uh, učit što je moguće više kroz operativno poslovanje mm-hmm, da, mm-hmm, da na tome mm-hmm. stvoriš nekakve zaključke. Uh, učit generalno što je moguće... Ja, jako puno pronaći saveznike ovaj, unutar kompanije nekakve svoje ono sigurne točke s kojima možeš ovaj, se, se posaviti, vidjet zapravo što uh, ono, pokušati vidjeti što ljudi iz organizacije misle o promjenama koje je potrebno napraviti u kompaniji, ne donijeti te zaključke o, bazirano na mišljenju jednog ili dvojice jer vrlo često kad dolazite na tako neke pozicije, jedno je što misle oni koji te tamo postavljaju, a drugo je što misle ljudi koji su operativno u tom u tom biznisu, tu pronaš neki balans zapravo promijen. I najvažnije od svega kad radiš nekakvo ono, neki change management ozbiljni, da onda scope te promjene, odnosno obseg onoga što ćeš stvarno promijeniti bude realan, bude ovaj, izdržljiv za organizaciju, za tebe osobno i da ima nekakve, ajmo reći, jasne, jasne targete. Ono što je super dobro recimo, jako važno je da u tom prvom periodu, praviti možda tri mjeseca, da pronađete neke quick winove, nekakve stvari koje su uh, mm-hmm. ono brzi instant rezultat kojex koji se može povezati s vama, e, to aha, on treba za bildanje aha, kredibiliteta, a ovaj kako god. Da. Kako da god. okrenute bilo gdje. Mhm.
0: Koje izazove sad tvoja nova uloga u Faiwu donijela za tebe osobno i kako si ih rješavao? Pa,
2: možda ono najveći, najveći izazov za mene osobno je da Mislim, ja, 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 ja sam vodio velike organizacije, bio sam, ne znam, velike timove, ali nikad nisam bio u poziciji da, da, da sam vodim firmu od, ne znam, 250 ljud. Sada imamo uredu u Americi, u, u Zagrebu, ostvarujemo uh, neke planove koje smo, ono, pri prošle i predprošle godine čak ovaj diskutirali, znači neko, radili nego dugoročni razvoj znači, dugoročniji nego prije moj najveći izazov sada je zapravo kako osigurati infrastrukturu za rast ono, od 250 na 500 ljudi sa ne za 15 milijuna dolara na 50 milijuna dolara kako ovaj, napraviti kako napraviti strukturu koja ne zahtjeva da ono za, za sam rast mi radimo više mhm da, znači, to je ono, jer nećemo moći fizički, ne, nije, nije moguće.
0: ono da više zarađujete za isti rad. Evo, pa super, ne, super,
1: čak, super. Da. E, okay, mislim da svi to kuža. Kako ti onda pristupaš učinju? Otkud povlačiš informacije? Ono, jer, mislim, sigurno sam da ne aš, ono u glavi jednom strukturu, kako bi to hmm. trebalo izgledati, nego ono, siguran sam da tražiš resursa. Kako dolaziš do te ideje da ono se dogodi rast od 100%, a da to nije a, raditi 100% više?
2: Pa mislim, mi u svakom slučaju moramo, moramo rasti, mi kao kompanija. Ono što je, u osnovi razgovaram, što je moguće više sa kolegama unutar, unutar kompanije, razgovaram s našim kolegama u Americi, mi smo dosta specifični jer zapravo nama 100% prihoda iz, iz Amerike. Da mi nemamo ni jednu hrvatsku fakturu, znači nismo izdali nijednu ovaj, u 2020. u, u Hrvatskoj, tako da svi klijenti su nam u Americi i s te strane smo ono dominantno ovisni o tom tržištu. Jel to dobro ili loše mm-hmm. neće ući ulaziti u to, ali jednostavno je ja, tako.
0: Pratiš on recimo, neke YouTube
2: kanale, novine njihove. A pratimo novine tržište, ne, YouTube, je... ali pratimo tržište, pratimo novine New York Times i o, to je prilike gledamo šta se događa gledamo izbore, gledamo burzu, gledamo. <laughs> Ko će da. bi sljedeći klijen? Ameriku, da, da, da. Uh, ono što, što je važno da osiguramo zapravo kontinuirani priljev novih lidova, jer što se događa mi sad ono, optimiramo organizaciju ulazimo, ne znam, 2021. Ulazimo sa ono, projekcijom prihoda ono, koji opet 30% rasta. Znači mi si zadamo nekakvu troškovnu bazu na osnovu koje moramo osigurati novi, novi rast jednostavno planom zapošljavanja postojećim ljudima koje smo zaposlili troškovima, saglavamo novi ured u Njorku ovaj, to su sve nekakvi troškovi koji se ovaj, na, nakupljaju i s druge strane moramo osigurati pritok novih lidova prodajnih klijenata. i, i sad gdje će od kuće taj raz doći nama je dominantno došao iz, iz činjenice da smo možda stvarno ove godine po prvi put postali ono, ne, ne eh, hrvatska firma sa jakom prisutnosti u Njorku, nego smo postali Američka firma sa jakim development timom u Hrvatskoj. Da. To je možda najveća razlika. Design i development ne samo da. development i na prvi razgova, Da, prvi sales call su naši kolege Amerikanci, drugi sales call su nam product manageri ponovo Amerikanci. Čak da često do trećeg kola zapravo se Hrvati i ne pojave na tim kolovima i onda je to neka druga liga. Onda si stvarno, ovaj, se stvarno New Yorkska agencija, se osjećaju da su te ono nakon prvog kontakta sa salesmanom, da su prebačeni nekoj ono offshore kompaniji koja će sad, od to mogla biti u Ukrajini, Bjelorusiji, Brazilu ili u, u Hrvatskoj. Tako Super. da to je bila neka strategija. To je način pozicioniranja. Istova. Pozicioniranje, da. tako. To je to. Da. Super.
1: Svene, fakat ti hvala puno na svim informacijama koje si nadao u ovom jednom dolasku.
0: <laughs>
1: I
2: puno, puno hvala. Hvala vam na pozivu. E. Da se da je bila
1: interesantna. Je, I da ik ik biti ko... još. I bit će I fakat hvala Bori Vujoviću još jedan put na preporuci. preporuci. E, Dragog Svena. Da, da, da. Vraćamo se eh,
0: nakon što eh, nestane vjetra.
2: <laughs> e može, može, dogovoreno. <laughs> može. Hvala.
0: hvala. Slušali ste podcast Surove strasti Brojan ja audio podcast u regiji Ako vam se sviđa, lajkajte Ako se slažete sa gostom, komentirajte Ili ako se ne slažete Pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja Na academy.surove Komentirajte, lajkajte I nadam se šerajte Tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti Čujemo se i do slušanja